0: Nosotros, Lisa, esto es de fábula. Puedes quedarte despierto toda la noche bebiendo
1: sangre. Y si dices que eres vampiro te dan una gaseosa gratis en el cine. ¡No! ¡No! Lisa, creo que no tienes alternativa. <risa>
0: ¿Cuántas veces te he dicho que no muerdas a tu hermano? ¡Momento! ¡Eres un vampiro! ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? <risa> ¡Es un vampiro!
1: <risa> y comenzamos con el episodio 151 del CC Podcast. Y estamos Joe Mandibulín.
0: Charlie de Omen.
1: <risa> y Pumpkinhead. <Boom> <risa> y como cada semana, pues vamos a comenzar mandando saludos. Primero, pues a comentemos cómics cabrones. Eh, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos pues a, a toda la banda Al papu Supremo Etzel, A Quetzal, saludos Donde quiera que esté, también A Carlitos Roldán, oigan que por cierto Antes de que se me olvide eh, oye, Un saludo muy especial a nuestro buen amigo Carlitos Roldán, que la semana pasada Se me olvidó mandarle saludos Y como no ha mandado sección de manga No dudo que haya gente que, que nos escuche De esos de esa gente que nos odia ¿eh? Que digan, ah ya no lo mencionó, seguramente ya, ya lo corrieron ¿no? Sí, no <ríe> Fíjense que no nos ha mandado sección Porque ahí trae unos temillas personales Mucho mucho ánimo a Carlito Rolán Y también aprovechando a también un saludote A nuestro buen amigo Chinaski sí. Que nos, nos iba a acompañar la semana pasada En lo de Shyamalan Pero también tuvo ahí un, un tema personal Entonces también mucho ánimo a, a Chinaski Y un saludote También que nos falta a, 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 pues a, a Don Armando También de los Marvel Legends A Enrique Hurtado a Alberto Morales también saludos Antonio Pérez ¿Quién más me está faltando? A David, saludos. Saludos a David. A toda la banda de... Ah, a los... Saludos a David, que no ven fantástico. Ah, sí, me mandó... <risa> la, no, y, deja tú, me mandó la foto en mensaje directo <risa> para presumirme su blacada, <risa> su pelón. <risa> saludos a David. También a, a toda la banda de YouTube, los que nos escuchan, a Leonardo, a también a, a Jonathan, que nos escuchan en YouTube. Saludos a, a todos ellos. Y pues, Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, por supuesto, no. Saludos para el Bebote, para el tremendo Fernando González Aguirre, que está haciendo ahí su vendimia de, de postres, de país Si tienen antojo de algo dulce y están en Cuernavaca, por favor busquen el Facebook de Fernando González Aguirre y háganle pedidos. No se van a arrepentir, están buenísimos. Yo ya comí esta semana y están más que ricos. También saludos para los Fibro Riders, para los Tortugos, que son sus principales clientes. Saludos para Lai Rico. Para Ángel Vélez, también que anda por ahí escuchándonos, para nuestros amigos del Mesón, ¿no? Para, para Rebeca, para Pablo, para Edson, para Alfredo, para Oscar, para el Children, y para nuestros amigos del Apple, para Elías, para, para Elías, para Samuel, para Alejandra, ok, para Suri y para Christopher, entre otros como ves, y sobre todo saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español que no es otro más que el grupo de Marshall Fisher, de ventas de cómics Fisher, ¿no? Donde tienen siempre las mejores opciones y las mejores ofertas y pues ahorita ya tienen lo más nuevecito de Cochino Español, de hecho hace rato el Papu estaba presumiendo que ya tiene también el de los Cuatro Fantásticos de Panini Ah, no,
1: órale, órale, ¿en cuánto,
0: Charlie? Ah, no, no me acuerdo, pues no, soy su vocero de precios, hijo No, sí. qué mal,
2: ya quedaste mal, Charlie
0: <risa> ¿No es mejor que, de cuánto?
1: ¿Cuánto costaba el precio original? ¿Se acuerdan? Como 400, ¿no? 400,
0: si... 490.
1: Ay, güey. Si, si no lo venden 50 pesos, no... Sí, no, no, te, no lo... te
2: digo que está el mismo precio del gringo, creo.
1: Sí, no. <risa> Saludos a Marshall. A ver si nos, nos venden 50 pesitos. Oye, que est estaba sacando una edición de Junquito, ¿no? Que se Ah, eh, chida. Pues aquí lo tengo y no lo he leído, ahí, la, ahí las siguientes semanas lo checo y se lo, les aviso. Órale. Porque ahí tengo varios pendientes que he estado reseñando ahí poco a poco. Sí. Calaca, saludos. Saludos a Yapet, a Lejera, a Al Tello, a Diego, a mi carnal Diego. Saludos <risa> a Diego. Oye, ¿y ¿sí si no se escuchó Yapet? Este, no, no me ha dicho, no me ha comentado. Va, <risa> wow, órale. Eh, Charlie, cochino español.
0: Ah, pues esta semana lo que más me asombró de su salida fue el de los cuatro fantásticos de Panini pero por ahí también no deja de haber cosas un poquito interesantes como el de leyendas del que habíamos platicado la semana pasada y el de la legión de superhéroes no que yo creo que junto con el Daredevil son de lo más de lo más rescatable para mí no esta semana obviamente sí, el gusto de géneros
1: sí claro fíjate que yo sí eh, bueno, bueno pues nos vamos a checar hasta la próxima semana que salgan verdad porque apenas van a salir ya eh, como dices, ya están disponibles con ciertos vendedores. Oye, pero fíjate que yo sí me chuté un, un cómic. Ahorita hablando de pendientes, que les decía, eh, fíjense que yo me chuté uno que ya tenía pendiente. Ya ya por fin leí completo el Batman First State. Oye, ¿qué tal? El que estuvo saliendo en, en quincenal, porque ya no son semanales, ¿va? Pero como quiera le ponen semanal. Eh, ¿Ese ¿qué se fue de Tinion? Haz de cuenta que fue el final de Tinion. Nada no no. más que aquí... En vez de todo lo de Tinion... El título de Batman de James Tinian lo sacaron en tomos, el, el primero que eran como 12 números que era el de sus oscuros diseños y luego el de la guerra del Joker y luego sacaron otro de, se llamaba creo que historias de fantasmas y luego hubo un, un último tomo que era el previo a Fear State, no me acuerdo, ese, ese fue el único que no me acuerdo cómo se llamaba este pero tenía que ver y ahora sí sacaron el, ahora sí tal cual el Fear State, el estado de miedo y ya por fin lo leí, fíjate, ya me lo chuté completo Justamente en esta quincena salió ya el último número Que de hecho era como un epílogo En sí la historia ya había terminado en... en... Eh, haz de cuenta que el último número que sacaron fue uno Que era First State Omega Pero la historia terminó en el título regular de Batman O sea, nomás sacaron, como te digo, un epílogo La, la historia se trata, fíjense... Eh... Es el espantapájaros que lo, lo rediseñó este... el ¿Cómo se llama? El papichulo, el Jorge Jiménez, ¿verdad? Sí, el ah, creo el papi, que sí vi el diseño. Que es acá como bien diferente al diseño normal del, eh. del espantapájaros. Entonces el cuate este dice que... No, pues lo rediseña y luego resulta que, que... Es como, como te digo, que como que la terminación, la culminación de todo lo de Tinion. Haz de cuenta que te explican que el espantapájaros lo fue a visitar a a Arkham, un, un, una especie de Steve Jobs. ¿Se acuerdan de este personaje que apareció en la película de... la película del meteorito? La de DiCaprio. Ah, sí, sí. <risa> Igualito, con el mismo suéter de cuello de tortuga, va bien bien <risa> Steve Jobs. ¿Sí te acuerdas de esa película, Charlie? La de No mires arriba. Mm, ok. Igualito, haz de cuenta que sale ahí. Y, y este cuate le dice, oiga, señores pantapájaros, fíjese que en, en, en Silicon Valley... Hemos leído sus ensayos, supuestamente te meten en, en retrocontinuidad que el espantapájaros escribió en la universidad un ensayo De una teoría que él le llamaba la teoría del fear State, la teoría del estado del miedo Entonces supuestamente usaba la, 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 el miedo como forma evolutiva Entonces este cuate tipo Steve Jobs, pues ya te imaginarás, quiere hacer una utopía Entonces pues se, secuestra ahí al, entre comillas va, eh, hace que, que se salga el espantapájaros de Arkham y hace esta cosa del fear State. Entonces se cuenta que es su cómplice. Y, y aprovechan todo lo que ha pasado. En, en el ron de Batman. Para poner el, el plan. Por ejemplo explica el, el espantapájaros. Que para hacer el estado de miedo. Primero tiene que haber un trauma muy fuerte en la ciudad. Y ese trauma es el, el, lo que pasó con la guerra del Joker. Y lo de Bane. Lo de Tom King. El final de Tom King. Que, que Bane controla la ciudad. Sí. Y que luego que ocupa. Que todos los valores. Se han Entonces eso, eso es. Que después de lo de la guerra del Joker le quitan eh, la batiseñal a Batman. O sea, se lo echan en contra. Toda el, la policía se echa en contra a Batman. De, ya es un criminal o así. Que es un vigilante eh, que, no, que está fuera de la ley. O sea, ya, ya no lo toman como un héroe. Entonces ya ya su plan es es este utilizar una máquina. Usar la tecnología de, del sombrerero loco para poder... este hacer este este como este como nuevo estado de, en la ciudad va como que hacerlos evolucionar. Que ellos superen el miedo. De hecho le dice al Batman, no, pues tú, tú has superado mi, mi, mi gas del miedo. Ahora lo que voy a hacer es que la ciudad lo supere, va. Y pues va a haber un chorro de, de muertes y todo, va. Porque se van a estar así. Haz cuenta como la película de Batman inicia. Cuando el sí. espantapájaro suelta el gas del miedo en la isla, ¿te acuerdas? Que se ponen todos bien locos. Algo así. Ese es, ese es el Fear State. Y, y también va a aprovechar que aparecen unos personajes que le llaman el... Ay, si ya se me olvidó cómo se llamaba, el conglomerado de la demencia, algo así se llamaba. Que son unos personajes que son como, como unos cyborgs. Te explican que son como unos hackers cyborgs. Y, y supuestamente la líder de ellos creó una máquina que te borra la, la memoria. Te borra la memoria según que para que vuelvas a empezar de cero. Y, y supuestamente ella había creado una versión... Como, como que podía abarcar toda la ciudad, borrarle la, borrarle la, la memoria a toda la ciudad y almacenar sus, sus recuerdos. Estos cuenta que estos recuerdos que les quita, la máquina los guardaba? Entonces ella dice que el espantapájaros, dice, ya, ya sé cuál es el plan del espantapájaros, es, es usar los miedos guardados en, en, en la maquinita para hacer como su, su versión del calamar de Watchmen, el, ¿No? el, el impacto psíquico. ¿Eh? Ese era como que el plan del espantapájaros, hacer un impacto psíquico con la maquinita. Y que todos los traumas se le fueran eh, colectivos, se le fueran a toda la gente ¿va? Y que supuestamente eso era como que la culminación del fear State Y ya pues se da cuenta que ese es como que el plan Y pues la idea es que el Batman tiene que detenerlo ¿va? Ahí to todos los personajes Fíjate que lo que yo sí noté es que sí está muy ramificado el evento Sí tiene muchos times sí. ¿sí? Muchas cosas fueran, pasan afuera de, fuera de pantalla Por ejemplo que hay, hay dos Poison Ivy en, en, en la historia desde el principio te dicen es que hay dos Poison Ivy, está la Poison Ivy como que la buena y la mala y ya al final del, de la historia ya nada más llega no, que ¿qué crees que ya te trajimos la, la versión buena, unifíquense, va así, así de la nada y que y quién la encontró fue Catwoman, va, pero pues Catwoman no salió en ningún número, Entonces yo creo que fueron puros times ¿no? de, de todos los títulos de, de la de Batman, va y también anda ahí Batichica, la, la Bárbara desde que lo agarró Tinion ya no era Batichica, era Oracle Y este y otra vez era Batichica y todo, entonces como que sí, ese fue el único detallito que yo le encontré Y pues obviamente que la historia supuestamente sí está un poquito abrupta Por lo mismo de que Tinion se salió ¿va? porque se salió a Substract Y pues eh. ya ves que hizo la el Nice House of the Lake, que ya lo leí también ya lo terminé de leer el primer tomo que de sí. sí me gustó mucho, fíjate, me gustó el, el giro que dan como a la mitad de la historia. Sí. Y, 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 y respondiendo a tu, tu duda que decías de que pensabas que eran 10 números. Sí. El, acuérdate que el que estaba encerrado era también tenía su símbolo, era el onceavo. Sí, sí, sí me fijé que se lo brinca, ¿verdad? En un momento se lo brinca. Sí, pero cuando aparece ese personaje ahí dice el pintor, ¿va? Y sale su sí. símbolo y el Walter es el doceavo, entonces por eso sí eran 12 números. <risa> entonces, sí, este, también ahí me acordé de eso. Ah, el calaca decía que eran, que pensó que eran diez porque nada más había diez símbolos, pero no, sí, pues son fue. once y el, y el otro 12. Entonces sí, ahí, ese fue el que me tocó leer Como ven, ¿Sí, sí está bueno el de Batman, o sea, no bueno, bueno, estuvo entretenido. Está entretenido. Sí. Ahora lo que me va a tocar hacer es volver a releer todo el, todo lo de Pinion, ¿va? Que de una vez les digo, mejor que Tom King no estuvo, o sea, sí, estuvo,
0: ¿no?
1: estuvo igual o... Sí, yo creo que igual, tampoco es la gran maravilla, pero ya ves que mucha gente diciendo... No, que Batman, que Batman por fin va a volver a la grandeza después de que se saliera la burbuja Y nada, fue mismo fue pan con lo mismo. Y sí. ahorita pues está Chips Zuzarsky, va, y no, se va a tardar un poquito en salir porque hubo números, como 10 números que, que tuvieron ahí a... Ah, pues fue, creo que fue Williamson El que hizo, el que está haciendo ahorita la crisis el, Estuvo en que Batman que, también? Sí, estuvo en Batman en lo que entraba Chipsy Darcy O sea, estuvo de relleno Entonces como que qué hueva esos números
2: sí.
1: y, y de hecho creo que usa el título para tie -ins De otro evento, de uno de Robin y, ya. Y, ah, y les iba a platicar una curiosidad También, este, al final En el epílogo, que se llama Fear State Omega Se termina que Que Batman se lleva al espantapájaro El espantapájaro se quiere fugar ya lo llevan... La clásica va que lo llevan... Amarrado... Se quiere jugar, Y se fuga supuestamente... Pero ya el Batman ya lo estaba esperando... O sea ya sabía... Este se va a fugar... Total que lo echa en el... Lo echa en el Batimóvil... Y se lo lleva a Arkham... Pero Arkham... Lo volaron en el... Infinite Frontier... Hubo un número cero... Donde lo voló este... El Joker... Entonces llega... Y lo deja ya en el... En el te dicen que lo va a llevar a una nueva institución... Y resulta que... La, la encargada de ya no es el Jeremías Arkham, es Chase Meridian. ¿Se acuerdan de ese personaje? Es no. el, de, el de Nicole Kidman... Ah, eh. era Chase Meridian. Ahí está, en, es, es la nueva jefa de Arkham. Y luego le dice, no, le, le dice, sí, Batman, ya vamos a tener este nuevo edificio, no sé qué, y que los errores de Arkham no los vamos a, 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 a tener aquí, va. Y el Batman a, o desearía que, que fuera cierto, algo así dice al final. Y la última página te dice... Obviamente ya se había salido Tinion, te dice, Se cuenta que la última página es una foto del Batman en el Batimóvil yéndose. Y se, se está yendo de una torre. Ya el nuevo Arkham es una torre. Se llama la Torre Arkham. Y ahí dice oh. al final... Eh, próximamente la Torre Arkham en Detective Comics. O sea que ya más adelante va a haber... Esa historia de ese nuevo asilo Arkham la van a, a presentar ahí. ¿Y, ¿Y en Detective quién está? Una que se llama Mariko Tamaki. Es una ah, chava. Ah, sí, sí. Pero pues no sé si la van a correr después de eso o es parte de lo que está haciendo.
0: Órale. Oye, y lo de la torre Arkham, si sí recuerdas dónde la mencionaron por primera vez.
1: ¿En dónde, Charlie?
0: ¿Te acuerdas de las amalgamas que hubo? Sí, claro. En el, en el episodio de Asesinas, donde, donde unieron a, a Deathstroke con, con Daredevil, que eran extra que las hicieron uh -huh. mujeres. Bueno, que de por sí eran mujeres, electro obviamente, pero la fusionaron con asesinos de Marvel y de DC. Creo que del otro lado estaba Selina Kyle y eran y tenían que entrar en la Torre Arca para detener al a ¿cómo se llama? a Kimpin que estaba fusionado con el acertijo, con Riddler. Era el alcalde y cobertaba desde la Torre Arca, ¿te acuerdas?
2: Ah, no me tocó leer eso. Eh, ese, ese yo tampoco lo leí, nada más vi la pura portada.
0: Y en la Torre Arkham estaba lleno de asesinos Era el Asilo Arkham, pero lleno de asesinos Hasta arriba Y mm -hmm. pues el alcalde despachaba arriba Entonces ellos tenían que llegar al final de la torre Y detenerlo Ahí fue la primera vez que yo escuché de la Torre Arkham
1: Fíjate que para mí como que es pan con lo mismo otra vez Como que, que están volviendo a armar la historia Del nuevo Asilo Arkham Como le hicieron con el... ¿Te acuerdan del de Last Arkham? Sí Cómo llegó Jeremías Arkham a, a la, el, el que era como el manicomio, la mansión, e hizo el laberinto. Entonces así como que yo digo que es son historias cíclicas. Eh. Otra vez ahora resulta que la Chase Meridian es la nueva chingona de Arkham. Y pues a ver que según ella ya va a solucionar todo. va. Entonces pues lo mismo, va, se va a volver, estoy seguro que se va a volver loca igual que los Arkham. Pero pues habrá que ver a ver si la si la desarrollan o no sé si ya esté saliendo. La neta no, lo, no he estado leyendo Detective Comics ahorita. Es que esta chava, la Mariko Tamaki, como que tenía eventos, este, así como, tenía como un mega evento de puro Batman en Detective Comics. Era como una historia así, continua, en capítulos y todo ahí, con todos los personajes y todo. Entonces, como que no, no me llama mucho la atención. A, a, ahora voy a checar a ver qué, cómo va, a ver qué están haciendo ahí. Si ya van a tener historias chiquitas y pues a ver si ya presenta eso de la Torre Arkham. Ahí luego les aviso. Ok. A, Charlie al, a, ¿algún tema que traigan?
0: este, no, 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 yo no traigo tema, no sé si quieran pasar de una vez al tema, principal o si la cara traiga tema, porque creo que, que el que... tema de hoy es, tiene carnita.
1: Sí, claro. A ver, sí, ese,
2: pues para comentar un, un cómic, pero fíjate que lo, lo quiero hacer también en, este, mencionar de que, por ejemplo, ya, ya ves que ya hemos comentado que este, tanto DC como Marvel, eh, con sus, eh, las historias que están contando ahorita, a, a mí, por ejemplo, muchas no me llaman la atención, ya ves que mencionamos que solo algunas este, historias eh, que se publiquen en Black Label o, o así, so, que son las que nos llaman la atención. Eh, por ejemplo, no, no sé si ustedes checaron que Marvel anunció como cinco eventos para... No, no sé si ya van a empezar a final de este año o a principios del otro año, pero son como cinco eventos que, que la neta a mí no se me antojan. Eh, van a ser como dos eventos de Spider-Man, que Dark Web, algo así, o no sé qué. sí. Este, y luego de los X-Men también, que algo de Siniestro, un, un evento del Mr. Sinister. Sí. Y ay, ya no me acuerdo, eran. eran. eran, eran también como. Son como dos de Spider-Man, dos de los X-Men. Y ya no me acuerdo qué otro. Pero a mí la, la neta, ninguno se me antoja porque. Bueno, es que aparte porque no estoy, yo no estoy leyendo eh, las historias ahorita. Estoy así totalmente perdido, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los X-Men, pues ya ves que yo nada más me quedé con lo de este Lo de Hickman sí. y, y fue y lo del principio de Hickman y, y ya todo lo demás ya no, ya no le seguí Tú sí leíste el inferno, ¿no? Ándale y el, el inferno Y ese sí me gustó, pero pues para mí Ahí ya terminó, pero pues ya ves que Son un montón de autores que, que Ahorita le siguen con Están con eh, esta misma historia De los X-Men, eh, de hecho el, el formato de diseños eh, Es como el mismo que, está, que El que utilizó Jonathan Hickman o sea, como que están siguiendo su, su plan, ¿no? no sé. Pero pues, como yo ya no le seguí, pues la verdad no. O sea, no, no sé ni qué es lo que está pasando, por eso no me, no me interesa. Eh, eh, para, para mí, en lo personal, este las mejores historias que está escribiendo Marvel son estas este, miniseries, o no sé si son series regulares que les había mencionado yo, que sacaban de. de a que había una de The Thing, o de She-Hulk, de Ant-Man este Estas es de los Defenders que escribe a Lewin. O sea, todas esas series son las que, co como que están apartadas de la. de No quiero decir si de la continuidad, pero sí de que dejan fuera de, de estos grandes eventos, ¿no? Que, que todo tiene que, que llevar a algo más grande. De, creo que también por ahí hay una, una. Esta sí es miniserie, una que se llama The, The Barryans. No sé si han oído de esa. Ah, es de Jessica Jones. Sí, sí, le eh, eh, o okay, el número uno de esa también sea más interesante, o sea, ese, ese tipo de historias, si sí son las que me llaman la atención, y a lo mejor tiene que ver mucho eso de que este, no, te, no están metidos en broncas de continuidad, ¿no? de que no tengas, no tienes que saber, no tienes que estar leyendo un montón de series para entenderlo. Eh, 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 y, y pues el, el Miracle Man que, que ya empezó, este, ahora sí ya, por fin, ya se puso Neil Gaiman a trabajar uh -huh. con lo que había quedado pendiente. Solo esas, esas series son las que me están llamando la atención de Marvel. Y acá del lado de DC, cuando, sa cuando salió todo esto de la muerte de la Liga de la Justicia, eh, yo me acuerdo que eh, o sea me, a mí no me llamó la atención, en, en parte porque ya ves que yo siempre traigo esta bronca que este, a, si, el, el, los autores que se van a encargar de hacer la, la historia, eh, o yo no los conozco, o para mí no me han... No he leído algo interesante de ellos y, y pues ya no los pelo, no, o sea... Por ejemplo, ya ves que este, estaba Brian Bendis escribiendo Justice League y lo corrieron para empezar a escribir esto de la muerte de la liga y que metieron al Joshua al este Williamson, ¿verdad? Sí. Y, y yo como no lo conozco, pues eh, yo le hice el feo, dije, eh pues no. Este, no, no. Y, Igual con lo de Dark Crisis, este, pues como no los conozco, dije, no, no. Y fíjate que sí he estado checando, así... Eh, Así ojeándolo Y si sí se me hace interesante Igual con, por ejemplo, esto Lo de Flashpoint sí. este, Igual, o sea, por los dibujantes También como yo no los conozco También yo les yo les hacía el feo dije nah", y, y ya los chequeé y se me hacen chidos sus, sus dibujos ni, ni me acuerdo cómo se llaman ahorita Ah, el, bueno, el, el, el germánico
1: en Flashpoint Germánico, sí, es, es un ese. español
2: Sí, o sea, yo cuando, cuando anunciaron dije ¿Quién es ese cuate? Y no, ya, ya, este, ya le agarré el gusto y ya se me hizo chido su dibujo Sí, o sea, me gusta porque sí respeta a los personajes de DC eh, Igual igual el que está en Dark Crisis también sí, sí se me hace chido el, Tamper, el sí, también el sí, Fíjate que sí lo voy a estar checando bien todo eso Porque sí, este, ya, ya me llamó la atención y, y por ejemplo, este pues Dark Crisis ahorita todavía no lo leo Nomás lo he estado checando así porque Quiero leerlo ya cuando esté completo. Y, y por eso me animé a leer el Flashpoint, porque terminó uh -huh. ya. Porque yo, yo sí me acuerdo que leí el número... O sea, salió un número cero, ¿verdad? Sí. Eh, ese sí lo leí cuando salió. Y aparte porque iba a ser Eduardo Rizzo el dibujante. Porque claro. dije, aquí no va a ser germánico. <risa> va a ser Eduardo <risa> Rizo, que sí lo conozco. Y ese número cero está así muy... Muy tranquilo, ¿no? O sea, es más casi casi pasa lo mismo que el, el Flashpoint de el primer Flashpoint de jo de Geoff Jones, o sea, de que quiere devolverle los poderes a Barry y todo esto. Este uh -huh. Es el casi, que plantea casi, casi, el plot. Ándale, o sea, se, se me hizo así muy muy, muy sencillito, dije, nah, pues está más o menos" y de ahí hace cuenta que lo, ya ya no lo no lo chequeé hasta que este siguieron este, saliendo los números. Y hasta que me enteré de, de, la, de la revelación de quién era el asesino del reloj, que pues el no sé si quiera, eh, si es un spoiler, no sé si, si quieres mencionarlo ahorita o, Pero se me hizo, eso se me hizo interesante, y, y ya me dio por leer la serie, ¿no? Y ya pues me esperé hasta que salió ahorita. Y ah, sí, se me hizo. Me gustó mucho, fíjate, yo no yo pensé que iba a ser. El, pues, eh, o sea, yo es que siempre cuando. Este, que decimos Es un refrito, este, este evento ya salió O sea, hasta están tomando el mismo nombre no Del, del evento de Flashpoint uh -huh. yo, yo sí me esperaba algo así Chafón o na nada chido Y me gustó mucho ¿no? todo los, todo el, el la historia este, este Así sin Spoiler, o sea, me, me gustó Que prácticamente le da un final A ese mundo de Flashpoint no Y, pues, uh -huh. y puede ser O sea, le da casi casi un final feliz Al, al Thomas Wayne pero sí me gustó todo lo que estuvo pasando, todo, todo lo que salió, los personajes que salieron ahí, se, se me hizo muy interesante, y al y final <risa> también eso, es lo que más me gustó, que me, a mí me sorprendió ver a Gary
1: Frank dibujando las últimas páginas, y ahí sí yo ahí sí me emocioné. <risa> Oye, fíjate que a, a, a ti no te pasó que te extrañara, ¿Y por, qué, y por qué mencionan aquí a Gary Frank, ¿no? Es que no, yo ni me di cuenta, fíjate. Fíjate que a mí me dijo, yo cuando lo leí, de hecho platiqué con David, saludos a David, eh. Yo cuando yo cuando lo leí, el número final, vi que decía, pues Germánico, va ¿eh? y luego eh. las últimas páginas, no, Germánico y Miquel Janin, digo, Miquel Janin.
2: Ándale, y eso también fue una sorpresa para mí, que Miquel Janin se, se aventara también en unas páginas actuales, ¿eh? sí. eso
1: se me hizo chido. Y, y dije, no, pues son, el Miquel Janin está haciendo la historia de, de Bruce, eh. y cuando vi Gary Frank, yo nomás dije, ah sí, Gary Frank, ¿Ah? pues dije, a lo, mejor, a lo mejor va a ser algo, va ¿eh? y, y cuando vi las páginas me sorprendí. Sí, o sea, sí me y, y David me decía No, este Gary Frank me, me Spoileó, yo como que él sí pensó a, a, a la, es, es Jeff Young seguramente Va a poner algo de Watchmen eh. <risas> Eso me estaba Platicando, perdón. le dije, oye, ya leíste el Flashpoint, entonces este, sí me dijo eso Y le dije, no, yo nomás me extrañó, fíjate No, no, no pensé <coughs> Charlie, ¿tú sí supiste eso del Flashpoint Nuevo que salió?
0: este No, ¿qué pasó ahora? Es que yo yo de repente Y me, me da miedo Que concuerdo con la calaca pero últimamente como que los eventos dejan mucho que desear, ¿no? Eh, voy a sonar como chaburruco al fin y al cabo lo soy, pero creo que extraño la época en que solamente había un evento anual y para el de cantar, ¿no? A lo mejor claro. había uno para los X-Men y, y otro para el universo Marvel en general y se acababa la ruta, ¿no? Y a veces ni siquiera era uno para los X-Men, o sea... Eran sagas que nada más eran completas para ellos. Pero no, no te recetaban cada medio año un evento que prometía cambiar el status quo de todo el universo Marvel, ¿no? Y con DC está pasando lo mismo. Entonces, pues no me gusta. Me sí,
2: gustan mucho. Creo, sí.
0: Creo que estamos llegando a la profecía que, que alguna vez les reseñé en un episodio anterior. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de la, la gran historia del hombre radiactivo? Una historia de seis partes que publicaron. <risa> sí. Que, en Los Simpsons Y que trataba sobre un cómic que Era una historia una en tres partes En tres, por rico Y que trataba sobre una historia que iba a cambiar El universo del hombre radioactivo para siempre ¿No? Y que todos Trataba de cómo el, el Jeff, el de los cómics, iba y compraba Un montón de copias y veía Cómo le hacía para conseguir más y para Parar, y todo el mundo estaba haciendo Su luchita para conseguir esos números Y Krusty, que era el, que, el editor De los cómics del hombre radioactivo al final les salía con una jalada, porque él les daba la garantía a todos que el evento iba a ser al gusto de cada quien al final. Entonces todos lo compran con esa promesa de cómo le van a hacer para que nos dé gusto a todos, y resulta que el gran cómic venía en blanco, nomás venía con los cuadros hechos para que ellos armaran su propia historia y cada quien quedara contento.
2: <risa> Oye, Charlie, y así como los Simpsons siempre predicen todo, a lo mejor algún día sí llegamos a ver ese cómic
1: blanco. <risa> Donde tengas
0: que hacer tu propia historia.
1: Sí, sí, Char sí Charlie, fíjate, ese de Flashpoint se trata... Ahí te va la premisa. Ya ves que ahí andaba el Batman de Flashpoint en todo DC. ¿Mm? Anduvo, anduvo en el de Tom King, anduvo... Ah, oye, eh, oye, que por cierto, yo ¿tú, tú sí leíste eso de Justice League Incarnate. Sí, sí, lo, bueno, lo jet porque todavía no lo publican en español, pero sí vi cuando estaba releyendo... El Flashpoint, Beyond, ¿cómo fue eso? O sea, nomás que Darkseid le avienta un rayo, ¿ah? ¿eh? Y según lo mata. Sí. Eh, sí, es que, fíjate, a mí me pasó igual lo, lo mismito que te digo, o sea, salían
2: estas series que, pues, escritas por cuates que ni conozco y, y dibujadas también por desconocidos, y pues yo no los pelo, pero sí, sí me acuerdo que a mí también me dijo David que él sí le estaba siguiendo y sí. que estaba interesante. Uh -huh. Sí, sí está Y, sí y está ándale, y, pues ahí te mencionan mucho
1: de eso, ¿verdad? sí. Charlie, fíjate que se trata de que el Batman de Flashpoint en, en Infinite Frontier Ajá. Se, se va con el Superman, con el presidente Superman, el Superman negro uh -huh. y se une a estos, ¿cómo se llamaban? Eh, Ay, ah, el, se, me fue, se me fue el nombre, era... Pues eran Justice Incarnate, ¿va? Ellos. Sí, sí sí, los llamaban Incarnate. El equipo multiversal de superhéroes, ¿va? ¿Te acuerdas que ahí andaba el Superman negro? Uh -huh. total, total que se une a ellos. Y, y en una serie que fue previa al, Ahorita al, al evento De la muerte de la Liga de la Justicia El Darkseid lo mata Le avienta los rayos Omega igual que a Batman y, y, y supuestamente lo mató Y este evento de Flashpoint El nuevo, empieza que Se despierta el Thomas Wayne En, en, en el mundo de Flashpoint Si ¿Sí acuerda, ¿sí te acuerdas que él era eh, Dueño de un casino Ahí en Flashpoint Ahí operaba, total que te, te explican ahí que se despierta y se espanta de que... ¡Ah, chis! Pues yo pensé que ya me había muerto, ah O sea, por lo de Darkseid. Total que, que, que se da cuenta que el mundo de Flashpoint sí sobrevivió. Porque te acuerdas que según era el, el, el fin. Ya iba a ser el fin del mundo por culpa de las amazonas y los atlanteanos. Y, y no, pues sí sobrevivieron todos, ah Y ya hay héroes y todo. Entonces como que se saca de onda y va a buscar a Barry Allen. Y lo encuentra, es el Barry Allen normal. dice no, que tú, este... Tú eres un héroe que se llama Flash Mira, te voy a ayudar, te voy a convertir en superhéroe ¿vale? Le ponen los químicos Total que le, le, le echan a perder el experimento y se muere Flash Y se pone a investigar este, el, este Thomas, el Batman de Flashpoint Quién fue el que le arruinó el experimento Y aparte hay otro misterio ahí también, aparte de un asesino
0: y el que le echa a perder el experimento No es el Zoom de casualidad Que siempre anda metiendo sus narices ahí pues, ¿no? <risa> Eso, es eso, eso parece
1: Eso es lo que parece Todos piensan que es Zoom, pero no Charlie Porque de hecho también aparece no, muerto no, no
0: ese pinche Zoom es una gracia eh. a veces pienso que también es mi enemigo porque te juro que hay veces pienso que perdí el boiler y cuando me esta a está yo pinche frío el agua o luego, y luego regreso y sale viviendo el agua entonces te lo juro que yo muchas veces he llegado a pensar que Zoom es mi enemigo y que anda por aquí haciéndome la vida de cuadros Oye, comenten, sí, comenten, comenten todos si nada más es locura mía o alguien más de ustedes piensa que Zoom es su enemigo y platíquenos por favor las maldades que les ha hecho Zoom
1: Oye, y sí, fíjate que se pone a como... Eh, si sí piensas que es Zumba, pero luego aparece muerto. Pero pues tú sabes que cuántas veces no ha aparecido muerto en <ríe> eh. Reverse flash.
0: Tiro, por viajes también, fíjese muerte, ¿no? Ese güey está sí. bueno para pedir prestados o para andar con señoras casadas, ¿no?
1: Ándale. <ríe> <ríe> como tu ídolo este, ¿cómo se llamaba? El Immortal Man. Ándale. <ríe> Total que, Charlie, este... El... Hay un asesino Que se llama el asesino del reloj Como dijo Calaca y, y no saben quién es Y está atacando a las versiones de Flashpoint De todos los héroes y villanos Que pueden viajar en el tiempo Entonces ese es el misterio de ese cómic Charlie. Y, y pues el Batman anda investigando Anda por todo Flashpoint Anda buscando a las Amazonas Anda buscando a los Atlanteanos anda Se topa el Superman ¿Te acuerdas el Superman flaquito? Uh -huh. También también ahí anda Entonces Hasta, este... hasta con Swamp Thing va a dar ¿no? Ah sí, también anda Swamp Thing. Aparecen varias versiones que no habían aparecido El chiste de la historia es esa Charlie y, y, Pero son dos historias, porque te digo Está el, el, el Thomas En el mundo de Flashpoint Pero también anda Bruce Bruce está en, el, en la continuidad normal Que supuestamente él ya va a salvar a A Thomas, dice, tengo que salvar a mi padre Tengo que salvar a mi padre Y él anda en otras broncas y se anda metiendo en pedos Por, por, por hallarlo Y por salvarlo Oye,
0: pero pues no que hay en la ciudad de Wayne ¿Cada rato le decía el Bruce Wayne que no era su papá?
1: No, pues siempre sí. Tú no
0: eres mi padre, tú no eres mi padre. Lo negaba, cada rato lo negaba, ¿eh?
1: No, es que sí le dijeron, <risa> le platicaron ah, lo que pasó.
0: Que un, que un hijo niega a su padre es la salvación ¿eh?
1: De, de hecho, en el de la muerte de la Liga de la Justicia, el 75, Justin y 75, sí le dice el Superman, el, el presidente Superman, sí le dice que se sacrificó el, el Thomas por ellos. Y, y sí está bien traumado el, el Bruce de que lo tengo que salvar. Entonces, sí estuvo muy bueno el, el, el final, Charlie. Okay. Eh, esa historia. ¿No, no, ¿Ibas a decir algo calaca de ese final?
2: Este, ah, bueno, que eh, fíjate que eh, pues eh, lo que dije de que sale dibujándolo Gary Frank y pues se lo conecta con Dom de Clock, que, que por cierto, este, pues desde el número cero, ya ves que aparecen este mimo y. Y Marioneta. Y, eh, y pero, y, y todo este relajo que traían con lo del reloj. O sea, eran Desde ese momento tú decías, pues a lo mejor sí puede, o sea, tal vez está, está el Joe Jones utilizando elementos de Watchmen o de su Doomsday Clock, pero este conforme avanza la serie, que te vas viendo, pues, pues va para otro lado, pues ya como que te olvidas de eso, da Y, y por eso resulta como una sorpresa que estas últimas páginas eh, dibujadas por Gary Frank, eh, y a mí me daban a pensar que a lo mejor se iban a aventar otra serie ellos dos, pero tengo entendido que esa historia la va a continuar en un nuevo título que va a salir de la Sociedad de la Justicia, ¿no?
1: Sí, y fíjate ¿Y que, que... Lo va a dibujar Miquel Janina. Sí, fíjate que la que sigue es The Golden Age, le pusieron. Ándale, sí, Golden Age. El próximo mes, que no me suscribí ni tampoco a, Justice, a la Justice Society. Pero por... va a
2: estar bueno, ¿eh? Sí, 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 eso sí me llama la atención.
1: Y luego ya va a salir, como dices, la serie regular, y ahí va va a estar Miquel Janin con Jeff Jones. Entonces, pues a ver qué se les ocurre, va, para darle seguimiento a lo que ocurrió al final de el Flashpoint Beyond. Pero como dices, yo creo que al final sí estuvo buena la historia porque fue Jeff Jones, el escritor original de la historia. Nadie conoce mejor ese universo que él. Sí, y le, y ah, le... es
2: que, oye, ya ves, la
1: coescribió con otros dos fulanos
2: y, y ahí es donde yo también tenía miedo que nada más estuviera prestando su nombre. Pero sí, ándale, como dices, este, está bien manejado todo el mundo de Flashpoint. Lo que mencionaste de los personajes
1: que aparecen se me hizo muy chido. Yo creo que de, de ahí estaban esos fulanos eh. con los personajes adicionales y todo eso. Pero la esencia, la esencia, yo creo que sí fue Jeff Jones. Y como dices, ya le dio como un final feliz a. a Fuele que no es un mundo perfecto, pero ya se aceptaron <risa> que viven ahí, ¿va? Eh. Sí, estuvo muy chido, Charlie Yo creo que lo va a publicar Smash el próximo año. Sí, el, sí,
2: Oye, y, oye y luego todo parece indicar que, pues, este, lo que continúa en el mundo de Flashpoint. Como que van a tener su versión de Master Race,
1: ¿verdad? Ándale. O oh, oh, el Hombre de Acero. ¿Eh? Sí, yo creo que sí, pero sí, yo creo que ojalá ya no lo toquen, ya dejen ahí morir Flashpoint. Y el sí. Batman de Flashpoint, ya con ese Aunque final. Sí, lo,
2: lo más seguro es que sí le van a <risa> lo
1: van a exprimir. Sí, yo creo que sí, ojalá ya no. Ya, ya, ya que este es el cierre de este universo, sí estuvo muy bueno el final, a mí sí me gustó mucho, y la revelación. Y, y, y te fijas que, que Jeff Jones calaga como easter egg... Ya soltó el nombre del Joker, de su Joker. Ah, sí, sí, sí. O sea, ándale, o sea, también... Yo me acuerdo que habían dicho que
2: el Jason Favok había dicho como que iban a contar otra historia, ¿no? este Pues uh -huh. ojalá que sí sea una pista de que a lo mejor sí le van a seguir. con, con ese con, Igual con lo del final de los Three Jokers. Y sí, este, se me hizo chido ese ese guiño de que le, que le cuenten, ¿eh? de que pues aquí este cuate... Se llamaba así. Se llama tal.
1: Y tiene a su esposa y su hijo, aunque son pobres. Eh. Entonces sí. estuvo bueno eso. Va, est est estuvo, estuvo chido el cómic. Ahí igual. Ya hice una reseña también del, del cómic en, en video. Pero ahí no, no spoileé. Nada más estuve mencionando más o menos de qué iba el cero. Y, y, a, y a dónde iba con los otros números. Eh, igual como. Pues no, y ojalá sí. y lo publiquen el otro año. Va a que salga la película de Flash. Que va a ser también de Flashpoint. Ah, ándale, es cierto Y dándole Flash. seguimiento a todo esto. Por una sorpresa, la neta yo no yo no esperaba nada de ese de esa serie. Simón. Va, muy bien. Eh, oigan, yo fíjense que nomás les iba a comentar rápido. Me chuté dos películas esta semana muy buenas. Bueno, tres. A ver. Pero si quieres, dejo la, la dejé el Razer, ya la vi. Ah, sí, sí. Y ya la reseñé también. este Si quieren, esa la dejo para la próxima semana. Hey. Eh, estuvo... A mí sí me gustó. Como dijo Jen, saludos a Jen. <risa> Está interesante. Oigan, no, fíjate que... Fíjate, Charlie, me chuté la de... Una de... que salió Superman, Batman De los Super Sons ¿Sí okay. te, acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de... Te, ¿Se acuerdan? ¿Sí, Charlie? ¿Te acuerdas de la historia De los Super Sons en, en, en el título De Superman?
0: Sí, como o... no eran, eran Eran Robin Era Robin y Superboy, ¿no?
1: Sí, que te acuerdas que No se llevaban bien este <risa> Fíjense que, que salió esta semana Esa película que, que yo cuando... no sé si te acuerdas Calaca que, que comentamos el tráiler Sí. Que, yo, que yo sí les llegué a decir que no me gustaba la animación, no recuerdo si sí les comenté eso. Sí,
2: sí, sí porque sí, yo también vi el trailer y también se me hizo raro el...
1: Se me hacía sí. fea la, la animación, ya viéndola en la película sí se me hace un poquito más fluida. Esa, esa animación tipo, obviamente guardando sus proporciones, pero ya quieren utilizar la técnica parecida a la de... Spider-Verse. Sí, la, la de Miles
2: Morales, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, esa está. Obviamente está muchísimo mejor la, la animación. Por eso les digo, sí. guardando sus proporciones. Pero ya es un estilo más parecido. Uh -huh. la, la, la película está muy. Ojo, inspirada en En, el, en, en esta historia de los Super Sons. En, en, en el arco donde hicieron equipo que era el de. Se llamaba En, en el nombre del padre. Sí. Así se llamó ese. Ese mini arco, que ya al final el Alfred dice No, es que ustedes son los Super Sons Y sale ahí con letras, va eh, sí. Especiales Super Sons Y se les quedó los Super Sons eh, la, la, la película se trata que, O sea, es otra vez El origen de Superman, fíjate Me, me llamó la atención Mandan ah, sí. a Kalel a, a la Tierra Te ponen así como una recapitulación de toda su carrera Como Superman Se casa con Lois Lane y tienen a John entonces ya te explican que John tiene como 10 años... Eh, es un chavito medio tímido... Eh, viven en Smallville... La mamá pues es reportera y el papá también es reportero... Pero sale mucho por, por andar haciendo noticias... Pero pues obviamente no sabe que es Superman... Aquí no sabe, igual, igual que en el título este de Superman de Tomás... Y no sabía que él era Superman... Total que eh, ya un día le queda mal el Clark uh, a John... Se va todo tristecillo y el coraje hace que le, le despierte la visión, la visión térmica. Total que pues ahí ya le revelan, Le dice, no pues yo soy Superman, y se emociona un chorro, va, te lo lleva con Batman para que lo, lo analice, va, igual que pasó en, en los en, en Superman, va en el de Tomasi. Sí. Y ahí conoce a Robin, a, a, a Damian, no, no se llevan, a, a, aquí lo que pasa es que el Damian lo rechazan de los Teen Titans, no lo quieren. Ah. Es como un Damian muy nuevo Te explican que tiene poco viviendo con Bruce Que lo crió raza algún, Como pasó en lo de Morrison, haz no de cuenta Total que eh, ahí lo rechazan los Teen Titans No lo quieren Y el vato, ah sí, al cabo que no quería ser parte de su club Se hace, se hace el John le tiene como lástima Y, y total que eh, en la película el villano es estarro De, de hecho por eso te explican eh, Por eso te explican que eh, Otra vez el origen de Superman Porque cuando se va el cohete se le pega... Llorel eh, en, su, en su casa... En una pecera tenía un estarro... Y, y, y el estarro fue, se le pegó a la navecita... Y por eso se salvó... Se, se, en un punto en el espacio... Se le separó a la nave de Clark... Pero, pero por eso sobrevivió... Total que... Ya se ponen entre... Eh, entre Damian y John... Pues obviamente todos los adultos... Los contagia estarro... ¿va? Les ponen sus estrellas en la, en, en la cara... Y al final este... Entre, entre John y, y Damian tienen que salvar al mundo Entonces sí está muy divertido O sea, ya ves que eso no pasó en, en el cómic eh. Pero está muy, inspir, está muy inspirado en, en lo que vimos Fíjate que lo que me llamó la atención, Charlie, de esa serie, de esa película El ¿Mm? protagonista es el que hace la voz de John Es el chavito de Shazam, el que le hace de Freddy Freeman ¡Órale! El que salió Nit ¿se acuerdan? El que era el miedoso el chavito Freddy, el de las muletas, él es John. Y, y me gustó mucho porque sí parece un niño. <risa> o sea, ya ves que luego les ponen a, 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 a mujeres o a es, pa, sí. que le hagan de chavitos. No, este sí, las expresiones y todo, sí parece que es un chavito el que está hablando. Entonces, ese es el, él es el, el principal. Y, y la otra que vi aquí rápido fue la de Crypto. La de Super Pets.
2: Ah, Super Pets.
1: No sé si ya la vieron esa. No, esa no la he visto. Pues sí, está bien divertida. Sí, está chida. Fíjate que no la, no la quería ver también. ¿Tú no viste esa Charlie, la de la Liga de las Super Mascotas?
0: No, no, no. ¿Está chida?
1: Sí, está buena para que se la pongas a tu sobrina.
0: De hecho, sí. mañana voy a ver la de Black Adam con ella.
1: Ah, órale a ver si yo también la veo mañana y la platicamos. Fíjate, okay. que, fíjate que la de Super Pets no la quería ver porque yo pensaba que era puro ego de... De, la, de The Rock Porque sí. él, es, él es cripto Y pone a su a, a este cuate Si ¿Sí han visto que últimamente hace puras películas Con el Kevin Hart, el negrito chaparrito ah, Bueno, sí, sí lo he visto en, en unas sí, sí. Pues ya hace puras películas es, es Con pompa. The Rock Es, es, un, es un patiño eh. él, él hace al perro de Batman Ese cuate Y, yeah. y, luego, y luego ahí les va yo, Eso sí me enteré yo desde que salió la película En la escena post créditos de Super Pets Sale Black Adam y, ah, sale, sí,
2: sí,
1: sí. Y, y sale el perro de Black Adam Y, y también y las voces las hace The Rock O sea, en una escena hace tres personajes Y yo dije, no hombre, este cuate está con ganas su ego ¿eh? sí. este Fíjate que está bien divertida la película Me gustó mucho eh, Se trata de que Lex Luthor trae a la Tierra un pedazo de kriptonita anaranjado Que le va a dar poderes, pero no le funciona y resulta que, que en los laboratorios del ex-Luthor había un hámster que se quedó pelón, <ríe> igual que el ex-Luthor. Total que el hámster eh, es malo y científico. Él, él no entendía que era un... De hecho es un conejillo de indias, pero el chiste es que le dicen que es un hámster. Eh, él no entendía que era un animal de pruebas. Él decía que era el colega científico del ex-Luthor. <ríe> total, que, total que ahí ya lo... El, el, el hámster este alcanza a rescatar un pedacito Y le da poderes Es que él dice, es que el ex nunca se dio cuenta Que más le da poderes a los animales a, Así obtiene sus poder, poderes psíquicos y, y los animalitos que salen en la película También tienen poderes Total que, pues se hace cuenta Que quiere liberar al ex Luthor de la cárcel Este, eh, el hámster Es mujer, es, es hámster hembra Y ahí andan este... Total que el cripto ahí la trata de detener porque se madrea a Superman y a la Liga de la Justicia, el hamster, Entonces ahí tiene que reunir un equipo para, para salvarlos, ¿verdad? ¿eh? Entonces sí está muy divertida, sobre todo eh, la relación de Crypto, porque el Crypto está celoso porque Superman se va a casar con Lois Lane y le dice: No, te va a olvidar, ya no va a ser tu mejor amigo, ¿no? Te va a reemplazar por ella. Entonces, como, como que les arruina las citas y todo al principio de la película. Sí está, sí está muy divertida y las, vo las voces también, pues mira, el. el Cripto es, es este... El The Rock, y el As el perro de Batman, es este, te digo, el Kevin Hart, el Batman es Keanu Reeves. ¡Órale! <ríe> y pero, y lo, que, lo, que me, lo que me da risa es que todos los superhéroes son como versiones sarcásticas o más bien paródicas. Sí. Eh, porque el Batman está nomás ¡Ah, este! ¡No, es que yo soy la oscuridad y no sé qué! <ríe> así, así <ríe> chistosas ¿no? Superman es este... El, el Reed Richards de, de la de Doctor Strange, el, ¿cómo se llama este güey? El, el que era de The Office. Eh, krasinski, ¿o qué? Krasinski, krasinski es el, el Superman. La Lois Lane es 13, la de la de House. Ah, la de House. Y este esa sí le reconocí la voz porque sí me acuerdo haber visto capítulos en inglés de House. Eh, Wonder Woman es la, la Titania, la de, la de She-Hulk. Sí. <risa> Que creo que sí es famosilla en Estados Unidos ella. Ah, sí. Y, y, y ahí anda un una ardilla, que es este es Diego Luna, <ríe> ahorita que anda con la de Andor de Star Wars. Mm. Ahí anda el, el vato. Entonces sí, sí está, está divertida la, la película. Ahí también para que la chequen ahí. Están buenas para los chavitos, la de los Super Sun y la de Super Pets. Fíjate sí. que sí están haciendo buenas películas para la chaviza. Órale. También. Sí. Me, me divirtieron, las dos películas me divirtieron mucho. Y a eso que no soy el target, va. Pero no me no me ofendieron. No me ofendieron si estuvieron buenas. O sea, si sí está el legado para los chavitos, si sí sí hay buen material. Oye, ah, ¿tú, tú
2: no viste la de esa película de Chibi Day? No, no la he visto. Que, que también dicen que está buena, ¿no? Que, también sí, que sale el, el, el Sonic feo. Ándale, sí que tiene muchas referencias a,
1: a muchas cosas.
2: También es así, ¿no? también esa me llamó la no atención. No la he visto,
1: creo que ahí la tengo, pero igual la checo y, y, y la platicamos. Va eh. ah, muy bien. Eh, Charlie, ¿algo más? ¿O cómo ves si pasamos ahora sí al tema principal?
0: Pues no sé cómo vean si pasamos de una vez al tema principal. Ustedes pues, sí, sí, yo creo
1: que sí, de una vez.
0: Ah, pues resulta que esta semana. Pues tenemos un especial de Halloween todavía y vamos a platicar de las películas de terror que nos han parecido más impactantes. No todas aquellas que nos han hecho arrepentir... de nuestros pecados, pues son las que van a ser mencionadas ahorita.
1: Así es, Charlie. ¿Cómo ven quién quiere empezar? Oh.
0: Ah, pues si quieres empiezo yo. A ver, yo traigo una una serie de películas que que no son propiamente de Halloween, pero que en cualquier época del año dan miedo y sobre todo cada que vemos un rumor de guerras como ahorita en Rusia y Ucrania pues no falta el que se pone a ver que hay las profecías y que el apocalipsis, y resulta que por eso yo les traigo la película de Demian, ¿cómo ven, Demian? De Omen. De Omen, ¿cómo ves? La las originales.
1: La profecía.
0: Las originales, porque de hecho hubo varias, ¿no? Sí. Primero hubo la hubo tres películas y luego de ahí hubo, dos, hubo un remake que incluyó una la cuatro, que fue el nuevo, Un Despertar, y la quinta, que fue El Nuevo Comienzo, ¿no? Uh -huh. Aparte de una serie de televisión Y, tres, y dos libros adicionales Como ves, entonces nos da un total de cinco libros eh, La historia pues, Originalmente está basada en un libro Del escritor David David Seltzer Donde él en base a mezcla, mezcla La verdad, muy poquito de las profecías Del apocalipsis Y sí. le avienta mucho de su cosecha Y pues crea una, una película Que siempre va a dar miedo ¿no? Y que siempre les va a dar terror a todos y que también está dentro del imaginario popular como una de las películas malditas. Malditas porque gente que estuvo involucrada en su grabación de la primera película eh, llegó a fallecer. Y gente muy cercana a ellos también llegaba a morir. Entonces, pues se rumora que son películas malditas. ¿Cómo ves Joe?
1: Órale. Yo sí les voy a confesar algo de la profecía.
0: A ver. A, a,
1: a mí me gusta mucho el remake. Más que la original. ¿La 6? La que es el remake. ¿La 5
0: de la 5? la del la,
1: la del 2006 que se estrenó el 6 de junio del 2006
2: y sí, es claro. donde sale ahí es donde sale el que la hizo de Sabertooth esa mera sí ah, de hecho
1: te iba de decir que sí sale el
2: Sabertooth fíjate Le 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 sí, yo, sí Saber, me si, yo sí me acuerdo que sí me gustó pero es que ya no he vuelto a ver las las originales y, y es que esas las originales las vi yo de chavito y sí me acuerdo uh -huh. que sí me <ríe> sí me asustaban sí, pasaban a cada rato bien. en la tele
0: las originales la 1 tiene de notable que pues salía Gregory Peck, ¿no? que es un actorazo y que por ahí hizo el negocio de su vida Porque pagó, le pagaron un sueldo muy bajito pero le ofrecieron el 10% de las entradas a nivel mundial y pues fue un hitazo ¿no? sí. eh, Fíjate que a mí me llama mucho la atención que de repente hay cambios de ritmo en las películas Porque si bien en la 1 vemos un Demian que, que, que nos da a entender que sabe quién es y sabe para qué está ¿Por qué? Porque con mucha sangre fría ve cómo la gente muere por él, como el caso de su niñera, ¿no? Sí. Este, este Odia todo lo sagrado y todo lo religioso, como cuando lo quieren llevar a la iglesia, e incluso es capaz de matar a su mamá adoptiva y a su medio hermano, y a su hermano adoptivo. Eh, eso nos da tintes de que él realmente quién es, ¿no? Pero en la segunda parte, en la, en la película, en la 2 cuando él es adolescente... Ahí quisieron explorar el conflicto entre, entre el destino y lo que uno quiere ser, ¿no? Porque pues, él era adolescente y él quería, y cuando él se entera de quién es, eh, sufre una, una especie de, de crisis existencial, ¿no? que la verdad dura muy poquito en la película porque va a un berrinche y dice por qué yo y luego ya en la siguiente escena pues ya está bien adaptado en su papel no pero a mí sí me me brinca mucho el por qué cuando estaba más chavito tenía conciencia de quién era y de adolescente ya no no o ustedes cómo ven ese ese detallito ligero no
1: sí y luego la tres sale Sam Neill, es el protagonista es el Damian Alt, el el Damian adulto Adult.
0: Exacto, ahí lo, sí. lo más respetable que le veo es que, que bueno, en las tres películas, en la, todas las películas de la profecía, algo que hacen es que nos dan a entender y, y meten dentro del imaginario popular que, que, un, que el anticristo vendrá que, en medio de la política, ¿no? Y que será un prominente político, porque desde ahí nos venden esa idea de esas películas, ¿no? A raíz de eso quedó tan permeado en el imaginario popular que que yo creo que antes de los setentas, pues no se especulaba quién, quién acerca de esa figura, y después de los setentas, pues una práctica que era muy común, una plática de borrachos familiares, este siempre que llegan a hablar de la Biblia y empiezan a hablar del Apocalipsis, siempre empiezan, ¿Quién será el anticristo?, y pues desfila, han desfilado nombres como, al calor de las copas y de las cenas familiares, ahí con los tíos y con todos, pues ha, han circulado nombres como Ronald Reagan, como Obama, como George Bush incluso algunos como Gaddafi, como Saddam Hussein ¿no? entonces pues, y, y ya últimas fechas o sea, la última teoría de la conspiración nos decía que era el yerno de Trump ¿no?
2: Oh, ahora le no sabía <risa> También, a, a, Bill Gates, también a Bill Gates, también se la achacaron a Bill Gates.
0: Ándale, y también a Bill Gates. ¿Ustedes no les pasaba eso que de repente ustedes mismos o cuando estaban chavitos en pláticas de adultos, los papás o los tíos cuando se juntaban y estaban ahí caguameando o tomando en la noche en la casa de alguien, siempre llegaban inevitablemente en alguna plática a ese tema y empezaban a desfilar esos nombres? No,
1: a mí el que me tocó fue el del Papa, un tal Papa Negro... <risa> Ah, sí. <risa> que el Papa negro y que el Papa Negro y no sé qué.
0: Ah, decir? que el Papa Negro que va a ser el último, ¿no?
1: Sí, algo así. Ese fue el que me tocó a mí.
0: Pues que los negros todo echan a perder. Fue <risa> no, mi chiste racista. Fue mi chiste racista. Ya saben que yo quiero y amo mucho a los negros. Bueno, no, no, a las negras, porque a los negros suena muy, muy raro. Mejor, no, no. Mejor eso, eso borre lo del
1: podcast. edita Va, Charlie. Oye, fíjate que les decía, sí, fíjate que a mí sí me gustó mucho Te digo, yo también las vi de Chavito Y hace poquito volví a ver la original Pero la neta yo creo que sí me gusta más el remake No sé por oye, qué Oye, ah. y en el, el,
2: ya ahorita que no, no me acuerdo En el remake también nada más es la parte de Chavito O, o ahí lo mezclan
1: todo No, es nada más la uno la
2: sí, Y, ya, y ya, nunca, ya nunca
1: le siguieron nada pues Sí, yo pensé que sí iban a volver a hacer más Pero no, eh, no y sí.
0: Hicieron por eso la, la serie, ¿no? que nada más duró creo que una temporada, y esa serie nos enlazaba entre, entre Demian a los 30 años y terminaba con la con la Profecía 3. Era como mm -hmm. una frecuela, ¿no? Sí. Este, pero lástima, lastimosamente no llegó a eso. Pero fíjate que después de eso circularon por ahí dos libros, y en esos libros, este pues sí termina lo que lo que no llegó a pasar en la película o en las series. Ahí sí vemos como un Demian asume el control del planeta y como incluso hay ataques nucleares en Medio Oriente.
1: Uh -huh. Oye, pero ¿sabes, Charlie también qué fue lo mejor de, de la profecía? ¿Qué? Que si no, que la profecía inspiró el American Jesus de Mark ah, Millar. Sí. <risa> ya ves que el Mark Millar siempre agarra películas o series y todo eso y las voltea. Esa ah, es para su versión. Esa ver ¿no? es su versión de la profecía. Y, y ya ves que no sé si sabían ya va a salir la tercera parte. Ah sí. Ya ya leíste las dos yo. Sí la de la chavita va. La chida, ¿no? pues, sí ya va ya no me acuerdo dónde vi una imagen de que ya, creo que es una portada donde ya van a chocar el anticristo y la chavita. Eh. Entonces este ya ya está preparando Miller la tercera parte de American Jesus. Y y, y la serie también ya va a salir va que de, de Netflix. Ah sí cierto. Y va a salir el Tenoch, ¿no? También ahí, algo así. Eh, va a salir ahí. <risa> <risa> nah, pero qué tal ¿Ya? queda el cómic.
0: Oye, y este Mar Miller también escribió otro cómic que involucra al anticristo, ¿no? Que es como con dientes de humor negro. ¿Cuál? Uno de un gusanito, un nombre como de gusanito.
1: ¿Cuál era? No, no me suena.
0: A ver, sí, es un cómic. Este, de hecho, ya lo publicó Panini. Ajá. Y, y lo publicó en dos tomos. Yo tengo creo que nada más el tomo uno, y me falta el tomo dos. Y es así como como también como también dentro de las dentro de la misma temática de la profecía nada más que este como tiene un, como, dime un poquito de, de tintes de humor negro no uh
1: -huh. no 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 ah World. a poco es de Miller, ese no ese es ah, de
0: Gardenis ah es de Gardenis efectivamente
1: órale sí fíjate yo yo que yo pienso que eso es como que el mejor legado que le ha dado la profecía a los cómics esos de American Jesus <risa> sí está
0: chido a ver, y, a pero a poco no les ha dado miedo esa película sobre todo por ejemplo ahorita que, que se rumoraba que iba la tercera guerra mundial uh -huh. a poco de repente no no les no conocieron a alguien que se, la, se echaron un clavado ahí a leer el apocalipsis para ver si eso pegaba con lo que estaba pasando
1: también me acuerdo que hasta cuan, cuando salió esa de la profecía el remake uh -huh. decía no es que el 6 de junio del 2006 va a pasar algo ah ¿eh? eh. <risa> siempre salen con eso claro, no. Oye, no
0: y otra vez los Simpsons la volvieron a hacer, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque esas profecías engañosas es como cuando se encontraron el esqueleto del ángel, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> que era pura publicidad.
0: Dale, esas profecías <risa> engañosas son, son así, son de los Simpson.
1: Ándale, sí, pues ahí está la profecía. Sí, está, esa está buena, Charly. ¿Qué? ¿Eh? Esa saga, yo creo que sí, que la cheque todo el mundo.
0: Sí, efectivamente, la primera parte pues fue fue dirigida por Richard Donner que también entre sus, entre sus acertos tiene la de Superman
1: Exactamente, se me había olvidado que era de Richard Donner, fíjate Es sí, cierto, eh, ya no me he Órale, va Fíjense que yo traigo entre mis películas de terror, que me marcaron, una que no sé qué tanto se considere terror esta Pero fíjense que la volví a ver, a, a mí me marcó, pero sí me marcó mucho, la de, la de Tiburón, la de Spielberg ah.
2: Fíjate, fíjate que no, yo no la he visto Yo Fíjala. nada más este, la conozco así por cultura general
1: Fíjate Nunca que eh, Te voy a decir, pero a mí no me marcó porque fuera de terror De hecho no sé si es terror en sí Yo creo que sí, porque le daba miedo A la gente los tiburones Sí, sí la, eh, la manejaban así ¿eh? en ese tiempo Yo la conocía también, como dices, por cultura general La vi la vi en Universal Una vez que, hace muchos eh. años Cuando la pusieron, que no sé si se acuerdan Que también les platiqué que así vi Evil Dead oh, Evil hombre. Dead Evil Dead 2 y Dar Army of Darkness, también la llegaron a poner en Universal, un sí. sábado. Así las vi esas, las de Evil Dead y esas, y Tiburón. Y, okay. y yo me acuerdo, pero les voy a decir por qué me marcó mucho la película, porque pues, la historia todo el mundo se la sabe, o la mayoría de la gente, de, como dices, por cultura general. Está un policía que se da cuenta que donde vive, en la costa, y anda un, un tiburón matando gente, y luego... Como eres el, el sheriff, le dice el alcalde: No, pues atrapa al tiburón, va, porque pues es la época de vacaciones y van a venir turistas y pues ocupamos que, que haya movimiento económico. Total que ahí anda un pescador que de volada les dice: Páganme tanto y, y elimino al el tiburón. Pues, pues hasta ahí, hasta ahí no, me, no me marcaba. O sea, yo decía: Pues X, eh, va. O sea, esto está aburridona la película porque se tarda más de una hora en salir al, al, al mar. Total que al final. Se van el policía, el pescador y un científico que llega, a... se van al, al tamar No podían usar el tiburón porque <ríe> creo que se les descompuso a Spielberg o, o algo así <risa> le pasó, se los dañaron. Total, por eso casi no sale en la película, sale hasta el mero final. <risa> eh, pero hay una escena, calaca, te voy a decir, eso fue lo que me marcó. Hay una escena donde se... Eh, o sea, ellos andaban en, en mar abierto. Y están todo el día en friega Tratando, poniéndole trampas al tiburón y todo Primero lo quieren enganchar unos unos Con un arpón Lo quieren enganchar a unos eh, Tambos para que No se pueda hundir el tiburón Y estarlo viendo, donde está el tambo Pues ahí está el tiburón, total que Llega la noche y se meten a, Ahí al, pues adentro del barco va ¿eh? Es un barquito chiquito Y no, pues se ponen todos briagos Y, y, y se ponen el científico Como es un biólogo marino se pone con el pescador, se, ahora sí que literal, bueno, no literal, porque no, pero sin albur, se ponen a ver quién la tiene más grande. Se, se, se ponen, mira, ¿ves esta herida? Me la hizo un una anguila. Ah, sí, pues esta me la hizo un tiburón. ¿eh? Se ponen a ver cicatrices. Total que, que ahí, se me hace que es una de las mejores escenas de la película. Se, ya están bien tomados y le dice el científico, oye, ¿y esa cicatriz que tienes en el brazo? Ah, me borraron un tatuaje. Ah, y, y le dice el otro burlándose, ah, seguramente era el de El Corazón, que dice mamá, ¿te acuerdas el que le borraron a Bart? <risa> <risa> y el vato se pone todo serio, ¿eh? y le dice, no, ese es el del USS Indianapolis, y se quedan todos calladillos, entonces pues tú dices, ¿y ese qué, ese, ese qué barco qué es o okay? qué? Total que le empieza a platicar la, la historia, pues, y, y cuenta todo, ¿eh? es, es el barco que llevaba la bomba atómica a Japón, la, la movieron en, en barco. Total, y era una misión tan secreta que no podían tener respaldo y, y nada Total que dejaron la bomba, la de Hiroshima te regresó el barco y, y como era tan secreta, te digo, no 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 sabían que andaba la, la Lo derribó un submarino japonés te quedaron todos los marinos en el agua y se los comieron los tiburones Entonces el vato está traumado, el pescador ese desde el principio ves que está traumado con los tiburones Que él ya sabe qué onda con ellos, cómo comportan pero ahí te dan en Se el, el trasfondo del personaje. Se pone a llorar ahí de que no, que mis compañeros se los comieron vivos los tiburones... ...y cuando amanecía veíamos quiénes quedábamos, va, y no, pues no, nos que no, nos quedaba pelear con ellos, o sea, de todo. Sí sea sí de todo me sí mucho me escena de tiburón, va, porque no, pues, estás viendo una porque pues estás viendo una una de ...que se de una botarga va, que se anda comiendo a la gente y luego te salen con eso, <risa> y ya al final... Bien casual, eso, eso sí me acuerdo que me, me espantó, sí me sorprendí mucho Está el policía echando carnada al, al mar Y de repente voltea y ahí está el tiburonzote Lo ves por primera vez en la película Y diría ¡Ay, güey! Y luego lo primero que dice es Ocupamos un barco más grande Porque se los va a fregar Y ya al final es el clásico final donde está la botargota que destruye el, el, el barquito y se los empieza a comer, y luego ya lo, lo vuelan con la clásica: le hacen que se trague un tanque de oxígeno, le dan un balazo y explota. Ya muy película de acción. Pero fíjate que si sí, esa escena, sobre todo esa escena del, del barquito, cuando la cuando el, el pescador está platicando esto de, de Hiroshima, de la bomba nuclear, sí se me hizo muy, muy icónica. De hecho, fíjate que, que, que en mis revistas estas de muy interesante de la Segunda Guerra Mundial no he checado. En las de Japón, si mencionan algo de eso Lo sí. voy a revisar, a ver si ahí viene Cómo ven, tiburón Oye,
2: y sac sacaron muchas, ¿no? Sacaron varias secuelas de
1: esas como, como cinco
2: <risa>
1: sí, sí, pero sí
2: Fue todo un éxito
1: Pero fíjate que Les voy a dar un dato curioso En una de las últimas Ya cuando la sacaban directo a video ¿Sabes quién protagonizó? ¿Fue de los protagonistas de una? Quién? Michael kane Alfred Ah, órale o sea, imagínate ese cuate en una película de tiburón. <risa> ¿Cómo ves, Charly?
0: Fíjate que los tiburones crearon todo un subgénero, ¿no? Porque ahí sí me el terror de tiburones y sí me... Yo creo que es de lo más comercial que hay, ¿no? Tienes por ahí al charnado, ¿no? Al rey del terror, ¿ve, ¿no?
1: Y el tiburón de cinco cabezas.
0: Y el tiburón de la arena. Y <risa> el tiburón papiro. Y el tiburón pasto. La... El tiburón fantasma. El tiburón del pasto.
1: Oh, oye, oye Calaca, el, el vato este de Te lo resuma así nomás, el argentino Que te sí. hemos platicado Tiene como cuatro videos de películas de tiburones Yo creo, <risa> yo creo que Fácil ha reseñado como unas cincuenta Órale Sí, de tiburón, puras de sci-fi De esas bien chapotas Sí. <risa> Pero sí, sí hay un chorro de películas De tiburones, es casi como un subgénero <risa> Va muy bien ¿Tú Calaca alguna que te acuerdes O algo que quieras platicar?
2: Fíjate, yo, yo nada más traigo una de las que me marcaron y, y traigo otras de... Una, unas que acabo de ver. De, de las que me marcaron, me, a mí me gusta mucho El Exorcista, la parte 3.
1: Este, ah, la de, la de... ¿Cómo se llama esa? Es este...
2: Eh, este...
1: Ah, se me Ay, fue.
2: Sí tiene un subtítulo, pero ya no...
1: Exactamente. Me
2: El
0: Exorcista, ya no me Man, esa película, no más le gusta a los locos, güey, al Jeffrey y a No, sé, güey, no, no, ya me das miedo. <risa>
2: sí, pero... Que, eh, más que... Este eh, Es bien diferente a la... Bueno, ya ves que la, la segunda a mí no me gusta este, La segunda parte que sacaron del de exorcista Exorcista y, y esta tercera parte es bien diferente a la, a la primera a, a todo este rollo de la posesión de, de la chavita y, y, fue, y es lo que más me gusta a mí Que creo que, que por, por esta película es que me empezaron a mí a gustar Estas películas, eh, los thrillers porque uh -huh. eh, verdad, verdad que maneja este esta cuestión de un detective que se encuentra con que un este un paciente eh, mental este pues, que se supone que es el o sea eh, es el padre cómo se llamaba? carras él era Carra. carras sí, sí era, era carras. Es, el que, es el que se supone que se murió en, en el exorcismo de la chavita esta Ajá. Y, y ahí se lo encuentra y y total que empieza a platicar con él pero que él le empieza a decir que no que que, que él era el asesino del zodiaco, algo así. Empiezan a meter todo este rollo. Este, ahí también fue cuando me familiaricé con, ese, con esa historia del zodiaco. Yo ni lo conocía. Y, y eso, eso es lo que se me hizo chido. O sea, de que lo manejan como un thriller de, de misterio. Que ahí anda el detective y, y que este cuate que se supone que tenía que estar muerto y ahí está. Y, y al final sí, sí muestran los elementos estos de la, de la posesión, ¿no? Pero sí, este es lo que a mí me gustó este esta combinación de entre thriller y, y terror y aparte este mucho tiempo después este, eh, mi amigo <coughs> por cierto saludos él me prestó la novela de la de, de legión ese, eh, Andale, legión este y, y está muy buena este y como siempre pues la novela te da mucho más información que, que aquí no te no te dan en la película y, y te la complementa muchísimo, ¿no? Este, si, si es la misma historia, es la misma historia, pero pues te digo, vienen viene un montón de, de cosas más que pues aquí no pusieron en la en la película y te lo deja un poco más claro cómo está este rollo de quién era realmente este cuate. ¿no?
1: Oye, este, ¿y si era el padre Carras también en el, en el libro?
2: Sí, salía. Ese, o sea, sí, sí te dicen que, o sea, que tenía su aspecto, que tenía ah, ese, okay. el aspecto ese, pero pues sí resulta pues ser otro cuate Pero no sí... Ajá. Y, y sí está muy buena, también les recomiendo si tienen chance de leerla, si se le la encuentra la, la novela, sí, sí está muy buena. Porque
1: fíjate que yo tenía entendido que en sí la novela de Legión no es el Exorcista 3, sino que es una historia que pasa en el mismo universo. Claro. Nada más que para el cine sí le pusieron el Exorcista. El 3. Exorci
2: sí, porque de hecho el libro se llama así Legión Legión, no,
1: sí. no dice el Exorcista. Por eso me sorprendió, de que a poco sí también en, la, en el libro salía el padre Carras
2: Sí, o sea, sí, sí mencionan
1: eso de que tenía el,
2: el aspecto ah, O sea, como, como bien dices, de que es del mismo universo Pero pues ahí nada más meten, o sea, meten ese Que, que el cuate este se había oído de la noticia del, del padre este y pues lo reconoció
1: De hecho es el mismo padre, se supone que sale, perdón Charlie Es el mismo padre que sale en, la, en, la, en el exorcista, en eh. el policía eh, andale, sí. y el padre que se muere Oye, al principio ese es el mismo pero esa ¿no? película
0: es de los noventas
1: sí sí, sí. Eh. ajá okay.
0: no a mí a mí como que no me parece tan terrorífica calaca y discúlpame que no esté de acuerdo contigo pero no no está tan tan de terror güey ¿no? No, no da tanto pero, miedo sí, Pero es que por sí. eso te digo
2: pero por eso te digo este el, a mí lo que me gustó de la película es el, el toque de thriller no en sí del lo del terror porque sí este yo de, de lo que me acuerdo es de que le mete escenitas de esos de tipo sustos. Me acuerdo una escena de, de una enfermera que le corta la cabeza a un niño, no sé qué cosa. O sea, sí. tiene esos esos detallitos que yo me acuerdo que cuando la vi, pues estaba muy joven, muy chavo. Y pues sí, sí me impactaban. Y, te, y al final, pues la este, la escena... Ah, pero también el, esas escenitas, no sé si te acuerdas que... El, el detective también tenía a su mamá en un hospital o no sé qué rollo. La
1: de la viejita en el techo. Ah, ándale, esa.
2: <risa> pero pero también que la que la que que sueña la mamá, ¿no? De que, que le dice que ya se murió o algo así. También. también O sea, es, esas escenitas a mí, a mí sí me, me sacaban de onda así de
1: junta. Sí, yo sí me acuerdo que sí tiene sus escenas impactantes, Charlie. Esa del Exorcista 3. Pero pero es como yo sí estoy de acuerdo también que pues no es un exorcismo porque no hay... Eh. Pero como quiera, este se quisieron colgar, pero sí está muy, muy bien también esa película. Sí, sí. O qué opinas tú, Charlie.
0: Pues yo pensé que iba a decir la 1, la 1 sí es la mamá de todas las películas de terror, sin duda, ¿no? Es que esa ya,
2: esa ya la mencionamos, creo, ¿no? Sí, Por, creo por que eso no. No, menciono, no mencioné la 1.
0: Ahorita voy a
2: mencionar, ahorita voy a mencionar la 1, pero este también así como para dar contexto
1: a la a otra película que vi. Ah, pues se me además que vas a mencionar la misma que yo. <risa> bueno, ahorita vemos. Charlie, Ay. ¿otra que te acuerdes?
0: Mira, dentro del género de terror hay unas que, que que vas a decir que es como que mi gusto culposo, pero siempre me han gustado mucho las de Hellraiser, ¿no?
1: Ah, no, está chido.
0: Está chido. ¿No? Y digo gusto culposo porque no toda la gente lo entiende porque maneja mucho gore y tiene una filosofía bastante extraña, ¿no? Bastante peculiar. Yo creo que todos los que los que logran entender el concepto de Hellraiser piensan que eres aspasado, ¿no? Uh -huh. Sí, como ves? Pero todo lo que tenga que ver con Pinehead me, me late muchísimo. Es que incluso tengo por ahí los cómics que publicaron aquí en México de Pinehead y están, están bastante chidos, ¿no? Ya platiqué de ellos la semana pasada. Sí. ¿Sí? Y bueno, hay como curiosidades, te puedo decir que ahorita eh, la nueva película no la he visto, ¿no? Pero en la, a lo largo de las series hemos visto una variedad, enorme variedad de cenobitas que han aparecido, este, pero que la mayoría tienen en común que eran muy atormentados, ¿no? Que eran gente que había perdido su lugar en el mundo, ¿no? Eso es lo verdaderamente interesante de la serie, ¿no? A mí me parece que es lo que lo que realmente me da miedo, ¿no? Es que cuando te pones a pensar cómo en los peores momentos de tu existencia es cuando puedes estar cerca de, de volverte un Zenobita, ¿no?
1: Charlie, tú cuál consideras que es tu película favorita de Hellraiser?
0: Ay, Dios. Pues, la de Infierno en la Tierra es muy buena, Uf es que no, no, no te puedo decir cuál es mi favorita porque todos me gustan igual, digo, no es un gusto que tengo así tan marcado como por ejemplo en el caso de Star Wars con ojos cerrados te puedo decir cuál es mi película favorita y cuál es la que vería muchísimas veces, pero en el Ajá. caso de ser este yo creo que todas me las chuto con singular alegría, porque aparte vienen así como conectadas, ¿no?
1: sí, pero por ejemplo ni la dos, la de donde sale Le vaya tan no
0: pues posiblemente esa no por ese contexto no a ti cuál es tu favorita la 2. Sí, a mí también la 2 me gusta más. Pero la 1 también estableció muy buen contexto, ¿no? O sea, la verdad, la 1 eh, superó mucho las cosas porque, pues, es una película que empezó muy densa y que cualquiera mm. pensaría que iba a ser difícil que algo así pegara o hiciera franquicia, pero lo logró, ¿no?
1: Fíjate que si hubieras leído mis reseñas, Charlie, de Hellraiser...
0: <risa> Te digo que
1: no se parecen el grupo. Ahí las puse en el grupo y en la página. Eh... Ay, ay, de hecho, tú, Calaca, una vez me preguntaste, en uno de nuestros primeros especiales de Halloween, cuando no lo hacíamos anual, eh. yo, yo, que yo platiqué en aquel entonces, no, yo, yo vi Racer apenas hace como 5 o 6 años, por pura curiosidad, y me dijiste que qué me había parecido, y yo te dije, me impactó porque, pues yo no esperaba toda esa violencia, va, eh. de los ganchos y cómo al, al Frank lo destripan de volada, va, al principio. <risa> sí, pues me sacó de onda, pero... Como dice Charlie, es una película que establece todo, pero a mí sí, sí me hace un poco incómoda. La atmósfera se me hace incómoda, pero está chida. Y, y, y salen muy poco los cenovitas, pues realmente el villano es el, el Frank. Eh. Que se me hace muy chida esa escena cuando revive Charlie en la 1. Uh -huh. y, y luego el, el maquillaje que está así todo po podrido, ¿eh?
2: que se está... Dale, o sea, eh, eso sí, yo me acuerdo
1: que pues cuando las vi
2: así de... Era niño, yo era niño. Y, y sí, ese maquillaje está muy chido Y luego todavía el de la 2 en, en la 2 se superan cuando Es una chava la
1: que sale ahora no es, es A la Julia, que se
2: le ven así
1: Julia se llama eh, Oye, sí, pero fíjate que, oye aprovechando eh, Saludos a Jen, que, que tuvo su especial De Hellraiser también Y ahí mencionaron que las pasaban en Canal 5 Yo nunca las vi en Canal 5 Se me hace que sí, se me hace que sí las llegaron a pasar pero, amor, ajá.
2: pero sí, eso te iba a decir Que a lo mejor sí, sí estaban muy Censuradas
1: Sí, porque no me imagino ver así todo destazado Como que todo eso sí no lo pasaba O si las pasaban en la madrugada Porque en mis tiempos se acababa sí, a, las, a las 12 ya no Puro infomercial
2: Sí, sí Ander, sí andrés como que sí las pasaban bien tarde Yo, yo las vi en el cable o, o, las, o no, creo que las Las rentó mi papá en VHS <risa> <risa> Pero
1: las primeras que llevó y ahí fue cuando, ahí me traumé. Dijo, órale". órale. Sí. No, pero como te decía, Charlie, y la, yo creo que la 2, la 2 es mi favorita. ¿Tú cómo ves?
0: Pues sí, indudablemente la 2 la es buenísima. Entonces, pues dejémoslo, en que la 2, pues puede ser un buen punto de partida, ¿no? Para iniciar, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, tú, te, tú te has chutado, Charlie, las que, las que son después de la 4, las que dicen que son guiones que no eran de Hellraiser y que como quiera les pusieron Hellraiser.
0: <risa> eh, no no, 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 complicado culposo, la neta no no me las he llegado a chutar precisamente por eso pero ah, fíjate que en pista ajá. de deseos es aventarme un maratón ahorita que tengo un par de días libres, este, para me voy a chutar aprovechando esta temporada como que se antoja de aventarme un día el cerrado, este, viendo todas esas y pues ya les comentaré, ¿no?
1: o sea tú nomás viste las primeras cuatro ándale Ah, pues fueron las mismas que yo vi fíjate que yo también ando, quiero verlas las voy a buscar y a ver si me las chuto
0: ¿Pero no te desanimo un poquito el hecho de que De lo que tú me dices?
1: Pues sí, pero Sí me desanima Pero como quiera, pues o sea, A lo mejor si no me gusta, pues la quito eh. Pero sí hay unas que se pero... escuchan interesantes Los conceptos, aunque sí no sean 100% Hellraiser
0: Ok, pues que F. Baker, la verdad la rompió cuando Cuando ideó ese concepto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro, definitivamente Y ahorita con la nueva
0: Sí, es que sí.
1: ¿Algo más, Charlie, de
0: Hellraiser? Este, no, 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 pasemos con el Calaca o contigo, a ver si platícate y sí. otra que también me gusta mucho, pero es serie
1: Va, ah, fíjate, fíjate que ahorita que decía Calaca lo de los thrillers, yo también ahí buscándole va, rascándole a mi lista de películas Me acordé que una que en su momento me gustó a mí mucho y también como, como a ti te pasó con eso del exorcista a mí también Como que le empecé a poner un poquito más de atención a los thrillers ¿Ustedes no se acuerdan de una película que se llamó aquí Mente Siniestra? Es de Robert De Niro, con Dakota Fanning. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Tú, Charlie?
0: Mente siniestra, no, no, no le llegué. Con eh, Dakota eh. Fanning, creo que sí, era de... salía también hay un Charlie, ¿no? O algo así. Sí, esa mera. Sí, <risa> <y> ya, <risa> ya <risa> me acordé. Ya está medio pero sí la llegué a ver.
1: Fíjate que esa yo la vi en el cine. <risa> sí,
0: yo también. Es de los 2000, ¿no?
1: Sí, 2005. Eh, eh, sí, es más,
2: eso te iba a decir, te iba a preguntar que si se si, si había salido después de Sexo Sentido. <risa> sí.
1: Sí, fíjate, de hecho, ahorita que la semana pasada que hablamos de Sexto Sentido, un amigo mío sí me llegó a decir, fíjate que al final sí me recordó mucho Sexto Sentido, por la revelación. Sí, te fíjate. lo
2: recuerdo, pero pues es, es muy, muy diferente, pero sí, este, está chida. Es,
1: es el plot twist, hace cuenta de lo que usted refería que tenía un plot twist, lo que ahorita Ajá. ubicamos como eso nosotros. Sí. Este, Fíjense que en su momento la vi en el cine... Y, y yo no estaba acostumbrado a ver ese tipo de películas De thrillers sí. Yo pensaba, fíjate que cuando la vi pues Si nunca la han visto, es una película de Robert De Niro Donde se, su, se suicida a su esposa Y él tiene a su hijita que es el Robert De Niro ya bien ruco Y su hija es la Dakota Fanning niña <risa> chavita Total que se la lleva a vivir a otro pueblo Porque como que la niña quedó traumada Porque presenció el suicidio Y, y, y la psicóloga de la niña es una alumna del papá, porque el, también el Robert De Niro es como psicólogo. La, la, la doctora esta es esta Jean Grey de la ah, de X. ¿Cómo se llama? Fangmen Jensen, algo así se llama. Eh. Ajá,
0: Jensen, ¿no? Total, total,
1: que, que... Ah, sí, también de la de golden GoldenEye. Total, <risa> total que se va a vivir a un pueblo. Y como así medio campirano. Y luego como que anda quedando con una con una señora que se topa ahí. Que es la Elis la Elizabeth Chu. <risa>
0: Okay. Ah, el, diablo, el
1: diablo, ¿no? No, esa es Elizabeth. ¿Cómo se llamaba esa?
0: No, otra
1: ¿Cómo? Elizabeth Horley, ¿no? Algo así. No, yo digo la de la de, la de The Voice, Charlie. Ah, ok. La que salió también en Karate Kid, la, la novia de Daniel, y también salió en Volver al Futuro, la novia de Marty McFly. <ríe> Ella, Elizabeth Chu. Que también hace poquito, Charlie, si hubieras vuelto a leer mis reseñas, sabrías que, que, que salió en la del Hombre Sin Sobra con, con Kevin Bacon. <ríe> Okay. Entonces, este, total que, que, que está este tema de que la empiezan a pasarle cosas a la niña Y le dice, es que tengo un amigo que se llama Charlie <ríe> Y este, no Charlie Fuentes Pérez, es otro Charlie, <ríe> Charlie.
0: Es <ríe> y, uno y, que es mariano.
1: Y resulta que le que empieza a hacer maldades, ¿va? Y el papá se saca de onda y le dice, ¿por qué hiciste esto? No fui yo, fue Charlie Total que yo, yo sí llegué a pensar en su momento que la mujer era un fantasma Sí. O algo así va, y pues al final tiene una revelación La película, que no sé si arruinárselas para, Por si no la han visto Los que no la hayan visto tiene una revelación ahí Y así me sorprendió y dije Ah no manches, eso, eso sí no lo esperaba No me había tocado ver una película de ese tipo Como dijiste que la casi es muy diferente La de sexto sentido sí. Entonces este Dije ah órale Y al final pues se trata de una película de asesinos va No es tal cual sobrenatural sí sí y, y también sale Kurt Connors, el de las películas de, de Sam Raimi, el, el, ah. maestro de, el maestro de Peter de la universidad. También ahí anda. Usted digo que salen muchos que ya ahorita sí los ubico. Y, y sí, este, esa yo me acuerdo que sí me gustó en su momento y me traumó lo del Charlie, ¿eh? hasta la fecha. ¿eh? ¿Qué onda con ese final? Man? O sea, sí me sacó de onda. Sí, sí. Y, y, y lo que no saben. Los escuchas, es que aquí Charlie no existe Es una personalidad que tenemos <risa>
0: Pero, ¿Verdad, Charlie? Efectivamente, es una personalidad alterna que surge de ustedes dos, ¿no?
1: Sí <risa> Pero sí, ahí está, para que la chequen En inglés se llama, fíjate, no se llama Mente Siniestra Se llama Hide and Seek Ah, ¿no? sí, es cierto. Porque creo que jugaban mucho a las escondidas A las escondidas, eh. Dale. Va ah, muy bien eh, ¿Calaca, otra que platiques o algo? Fíjate esta, esta la acabo de ver y right. me
2: gustó mucho es, por fin ya vi la de, de Black Phone <risa> órale y se, se me hizo muy buena fíjate este hasta me dan ganas de buscar el es un cuento corto creo no dicen ahí de Jonathan. Sí. este sí y, y esta igual antes antes de que diga Charlie que no es terror este sí yo no también he hecho 50, ¿eh? a mí me cómo busqué? no <risa> es que es terror, bueno ya, ya, ya empiezan a salir ya está como al final mal. no o sea, sí, sí tiene ahí también sus escenillas ahí este, que te asustan, uh -huh. pero me gustó mucho la historia, todos los personajes y todo, porque eh, eh, para empezar yo ni sabía ni de qué se trataba, no tenía ninguna idea por qué, no, no me acuerdo, o sea, no sé si ya se me olvidó lo que platicó Charlie o si también me fue a hacer un sándwich.
1: Oye, fíjate <risa> pero, que hay, curiosamente ayer volví a escuchar el episodio cuando yo te la... De la, eh, que te dije, ¿qué crees? Cuando me dio COVID, vi la del el Black Phone eh, pero, sí, pero tú también Platicaste trama No, nomás te dije que Lo de tú dijiste, lo gila. dijiste, no, que Charlie estaba Ah, ¿verdad que está buenísima? Y, 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 y tú dijiste, no Charlie, no la voy a ver Porque tú ignoras mis recomendaciones Y yo te, <risa> yo te dije Lo de Mira que la cabeza, si, si te llama la atención cómo te la, planto, la, te la planteo yo y que te digo, es un cuento corto de Joe Hill y tu ¡ah caray! Y dice, y dice el Charlie, inserten ¿Qué? aquí el meme de Ludovico Peluche de, ¡ah caray, eso sí me interesa! <risa> <risa> Así que lo acabo de escuchar ayer. Fue el de, <risa> cuando se murió Alan Grant, fue, fue ese episodio.
2: Va, y y, y sí, si este, te digo, me... Está bien, está muy chida la, te digo, pues a mí, a mí me llegó de sorpresa toda la, toda la trama, ¿no? te digo que no sabía nada Y, y empieza así muy, este, pues muy, muy normal, ¿no? De la historia de estos chavitos Que están, el cuate que juega a béisbol y todo este rollo, o sea, te digo, todos esos personajes que te empiezan a presentar De el, el, el tal Bruce que le, que le gana en el, en el béis, y luego el, el amigo este que, que lo defiende de los bolis ...hasta la carnala, la carnalilla que también le entra ahí a los, a los golpes... ...y hasta que, bueno, ya empiezan a decir esta desaparición de los chavillos... ...y hasta que se lo llevan a él también... ...y, y te digo, ya, ya va a avanzar la trama y, y yo decía, pues, pues, ¿cuál teléfono negro? No, no, no aparecía ningún teléfono negro... ...y, y ya, pues, lo, lo primero que te empieza ahí a, a mostrar aire siniestro... ...son las máscaras del, del Ethan Hawke, que, que por cierto, me gustó su actuación ahí con... ...que casi ni se le ve la cara, pero... Se le, ...me gustó todo lo, su trabajo... Y, ...y ya que te empiezan a, a... ...a salir con lo del teléfono negro... ...que <ríe> le empiezan a hablar... ...eso se me hizo muy chido también que... ...cómo los va reconociendo, o sea... ...todo eso sí se me hizo así como el, ...yo dije, órale, aquí... ...por eso te digo que me, me gustaría buscar el cuento corto... ...para ver si todo eso sí es del... ...del Joe Hill que se me hizo muy chido... ...y, y ya estas, estas partecitas... ...cuando ya ahora sí empieza a ver a los chavillos... ...bueno, que... Los, los ve uno, como que, como que él mm. no los ve Pero sí se me hizo muy chida Y, y la revelación de dónde, dónde estaba O sea, el, el cuate este Y todo, te digo, todo lo de Ethan Hawke Como los esperaba ahí sentado El cuate este. eh, Me gustó mucho para, Sí, fíjate que sí este, Debí confiar en ti, Charlie <ríe> de, de Joe Hill <ríe> Muy buena es, Esa sí estaba para verse en, en el cine
1: ¿Cómo ves, Charlie?
0: Sí, la verdad es un peliculón ese, está buenísimo, eh. la vi hace meses y la verdad no me arrepentí de haberla visto, valió la pena cada maldito centavo de pagarla en el sitio.
1: Yo creo que fue la película de terror del año, ¿no? Esa, sí, es sí.
0: Pues no para... te creas, la, la de Smile también tiene sus momentos. ¿eh? Ah, esa no la, ¿la he visto, visto? que ¿Ya la viste, Charlie? Sí, de hecho la fui a ver el domingo pasado y está muy buena, ¿eh? Tiene, tiene momentos en que se llega a caer, pero la verdad el, el, la trama está buenísima. No, y, aparte, este...
1: y aparte también está la de Nope Calaca, acuérdate. Ah,
0: sí, sí. Cierto. La de Nope ay, es un terror así de Lovecraft, ¿no? Más o menos. Mm,
1: de no, es una tortilla de harina volador. <risa> <risa> también está buena. No. Ay, ay, ¿Sabes dónde se va a definir esto en las Calacas de Oro 2022?
0: Ah, sí, cierto está muy
1: ruñido.
0: Fíjate que la de Smile, este es una premisa. Ahí depende de lo que tú quieras entender, pero. Este, viene entre una enfermedad mental Una psicóloga Y una entidad que, que Para poder cambiar de anfitrión De huésped este Necesita traumatizar mucho al huésped Para que él pueda pasarse
1: Órale, si sí se escucha buena Fíjate que vi la publicidad que han estado haciendo y <risa> Ahora sí ¿eh? <risa> y Por ahí vi que en un juego de béisbol Pusieron una chavita así Con la, con la sonrisa esta Que sale en la película Viendo fija la cámara
0: <risa> Sí, qué rollo
1: y toda la gente viendo el partido. <risa> Fíjate que si voy a ver la de Black Adam, porque ya ves que ahorita ya duran más las películas. Sí. Si todavía la tienen la próxima semana, voy, ¿qué? La voy, la voy, la voy y la veo. Sí, ya ah, va. Capaz que ya no, Simón. Simón. Entonces ahí está también la de Black Fun. Esa es buenísima. Y les digo, ahí, ahí lo, lo definimos en a fin de año. <risa> a ver cuál fue la película de terror del año. Pero fuerte contendiente. Sí. Sí, de hecho. Tú, tú Charlie, una última.
0: Así ah, como no, no En 1979 eh, Salió una miniserie Yo la, la tengo muy arraigada dentro de mis recuerdos de mi niñez Porque mi madre y mi tía la solían ver Y la platicaban Mis tías y mi mamá la platicaban mucho Ahí después de almorzar En la plática de sobremesa eh, era un, Se llamaba La Hora del Vampiro Y su título original era Salem Slot
1: Salem Slot De 1979
0: no, esa, esa miniserie la transmitieron en Canal 5 En los ochentas este, a principios de los ochentas, ahí en un horario como a la medianoche, entonces, pues eran episodios que eran cinco minutos de trama y como veinticinco de comerciales, pero aún así lograban atrapar okay. a la audiencia, okay. este no, <risa> hecho, ¿no? Y en la escala de terror que tenía, pues yo te puedo decir que, que la pensaban para ir a apagar la luz después de haberla visto, ¿no? Después de haber visto esa, esa serie la pensaban para, para apagar las luces y dormirse. Así de buena era la, esa, esa serie, ¿no? La premisa es muy sencilla. Es un pueblo que está siendo infestado por vampiros, ¿no? Y los vampiros que hay ahí están liderados por un vampiro tipo Nosferatu. Y estos vampiros no son como los Crepúsculo bonitos, ¿no? Estos son azules y entones. se ven feos.
1: Sí, protagonizada por David Soul.
0: Efectivamente, ¿no? Y... Y... Lo, efectivamente. Y aquí tenemos el clan que... Si alguna vez, este, alguna vez ustedes jugaron un juego que se llamaba Vampire, eh, no. era un juego de, era un juego de rol y ahí venían clasificaciones okay. de vampiros. Estos claramente son, este, pues nosferatus, ¿no? Este, son vampiros feos, poderosos. Y poco agradables a la vista, pero tienen poderes hipnóticos, tienen una amplia variedad de, de, de poderes, pueden trepar en las paredes como si fueran arañas, no vuelan pero no necesitan hacerlo, porque pues, trepan en las paredes, este pueden infectar a la gente a través de las mordidas, ¿no? Y, y en este pueblo es lo que hay, ¿no? Entonces pues está, está muy buena la, la serie, el libro está mucho mejor, eh, lo que manejan es un terror. Aparte del terror de los vampiros es muy psicológico, ¿no? Porque toda la serie y todo el libro estás pensando que ahora sale un triste vampiro para chuparte la sangre, ¿no? Y puede que aparezca y puede que no aparezca, pero tú vives en constante en constante terror.
1: Esa se me hace que fue de las primeras novelas de Stephen King, ¿verdad?
0: Sí, cuando le echaba muchas ganitas, ¿no? Sí.
1: Fíjate que de esa miniserie, Charlie, yo me acuerdo mucho de dos partes. La clásica del niño vampiro en la ventana, que todo el ¿Eh? mundo se acuerda de esa. Okay. Y
0: que también fue referencia de un programa de los Simpsons, fue referencia de un capítulo de los Simpsons, ¿no? Cuando se le, cuando se le aparece Bart a, a Lisa, a Lisa. Ella, ¿no? Sí, y,
1: y también cuando sale el vampiro, este el líder que te dices es azul, y sí, se, uh -huh. se me hace un maquillaje bien chingón todo lo relacionado con ese vampiro, o sea, es, era puro maquillaje y sí se veía más amenazador que cualquier vampiro moderno, por más computadora que le
0: eches. Sí, 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 sí porque aparte de la atmósfera, la paleta de colores que maneja va te genera un, un frío. Tú cuando estás viendo esa película, tienes frío, de verdad, es una película que la tienes que ver con un suéter puesto, con un zarape, o acostado bien arropado en tu cama, porque seguramente te va a dar frío aunque estés en Acapulco, sí, de verdad.
1: La neta y, está muy buena.
0: Sí, muy bien realizada. Digo, ya lo he hablado, que hay películas que te transmiten hasta las temperaturas de lo bien hechas que están. Un ejemplo claro es El Resplandor, que también es una película muy fría, ¿no? Pero esa también, pero esta película maneja magistralmente la temperatura, ¿no? Te da frío cuando la estás viendo, ¿no? Otra película que también ahorita me recuerda un poquito que maneja esa atmósfera fría, es un poquito la de eso, la nueva. La, la primera parte, uh -huh. esa te maneja una atmósfera muy fría, ¿no? Te da mucho frío cuando la estás viendo.
1: Órale, la primera, la, o sea, la parte 1.
0: Efectivamente.
1: Ah, yo no recuerdo muy bien eso del frío, pero yo, pues si dices que sí, pues yo creo que sí.
0: Velas, velas, yo velas. Y tú me dirás si no te dan así como que un poquito de, de frío por uh -huh. la atmósfera que maneja. ¿No ¿No te ha pasado que una película te transmita hasta una temperatura?
1: Sí, sí, definitivamente. De hecho, fíjate, curiosamente ahorita ya están estrenando la parte 2. En, en los canales de cable La ESO parte 2 Ya cuando son adultos Que esa, esa, esa la platicamos en el capítulo 1 Del podcast Acababa <ríe> de salir la parte 2 este, Igual como que ahorita ya, También ya la pusieron en el HBO Max todos Como que ya dieron el pitazo a todos los canales de cable Eh pónganse a poner la 2 Oye de... que va a salir, si van a sacar Una serie creo ¿no? Ah no, no he sabido no, 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 no me he fijado Es que creo
2: que por ahí andan sacando un promocional Ah, no la he visto. Y, y todos están diciendo que se me hace que es por eso.
1: Ah, no, lo reviso y te aviso igual para checarlo. No, yo no, yo no sabía. Va, muy bien, Charlie, Entonces, la de Salem Slot va. Es miniserie Perfecto. de televisión de dos, de dos episodios. Y
0: llena de efectos, llena de efectos este, pues físicos, ¿no? Porque, sí. por ejemplo... Los vampiros que transformaba en losferatu, esos no eran Nosferatus, esos sí tenían otras capacidades. Por ejemplo, podían levitar. Entonces, por ejemplo, las levitaciones las hacían, pues no había animación por computadora, les tenían que poner unos cables y vámonos. Incluso uh -huh. los lentes que usaba el actor que salía de vampiro, Rayan dice que, que se ponía unos unos, unos lentes, unos pilentes. Que solamente podía grabar 15 minutos y luego se los tenía que quitar y dejar que los ojos le descansaran 30 minutos de lo dolorosos que eran, ¿no? Mm. Que era un viaje bastante bastante agotador, pero yo creo que todo eso se transmitió, ¿no? En la, en la película al final.
1: Sí, de hecho, de hecho, sí, definitivamente te digo, todos esos efectos prácticos le, le aportaban mucho a la película. Por eso te digo que mejor que cualquier animación por computadora y todo eso.
0: Sí, de hecho, la recomiendas entonces Para que la vean, por ejemplo, un sábado Como a las 12, 1 de la mañana
1: Sí, no, como el Exorcista También.
0: No, sácate, esa no la veo Ni que no te pagues, ¿no? En la madrugada
1: No, yo sí <risa> Va muy bien, Charlie. Eh, fíjate que yo la última que traigo Iba a decir la de, <risa> la de Dominion El Exorcista sí. la Que es con la versión prohibida Pero mejor, mejor, mejor les voy a reseñar La de Hellraiser, la nueva A, a seguirle a Hellraiser ¿Ya? Fíjense que la nueva de Hellraiser Se trata de que es una chavita Drogadicta que Trae broncas de dinero porque Está en rehabilitación Vive con el hermano El hermano ya no la quiere porque No trabaja y todo, total que Tiene un noviecillo que conoció ahí en las Sesiones de rehabilitación, de hecho le dicen Tú no debes de andar con uno de ahí mismo ¿verdad? Porque son adictos, como que está prohibido En las reglas, como que les puede afectar el tratamiento Relacionarse así, total que se meten a robar a una, a una de estas, ¿cómo, ¿cómo les llaman estos? Que son como mini bodegas, donde guardan las cosas, que luego las andan, hay programas donde las andan rematando, si ¿sí saben el contenido. Ah, sí, sí. Total que se meten a robar a una, que supuestamente que era de un millonario y que iban a encontrar un chorro de cosas, y encuentran nomás una bóveda. Y adentro de la bóveda está la, la main configuration, el cubo. Eh. Total que la chavita... La corre el hermano va cuando se da cuenta Ah, andabas en la calle y vienes tomada Y no sé qué, sácate de aquí Se va a un parquecillo ahí en la madrugada Y, y empieza a, a Armar el cubo, total que aquí la, a, diferen, a diferencia de la Del canon De Hellraiser, siempre que lo arman Correctamente al, al cubo le sale un cuchillo Le sale un cuchillo y te, te, se te clava En la mano y te saca sangre Y, y, el, y... la sangre activa El, el cubo Total que la chavita lo agarra de una forma que, cu que cuando lo arma no, no, le, no se le clava el cuchillo y pues que se enojan los cenobitas y se le aparecen y le dicen nos debe sangre y no sé qué dice y total que llega el hermano ya arrepentido por haberla corrido y el hermano este, eh, pues hace cuenta que lo agarran a él como víctima en vez, del, en vez del, de la chavita. Y pues se trauma porque se da cuenta que ella tuvo la culpa. Entonces el chiste es que le explican en esta nueva, en esta nueva uh, continuidad. Eh, la, la forma original del cubo, la primera forma es el cubo. Ya después se vuelve como uno, uno de ocho lados. Y luego así va cambiando. Eh, tiene seis formas. Cada forma tiene supuestamente un poder. Pero el chiste es que tienes que armar todas. Y para armarla, para lograr la transformación... Tienes, tiene que morir un, tiene que morir una persona, haz de cuenta que tienen que eh, armarlo, que sale el cuchillo, que se te clave, te saca sangre, se te aparecen se le aparecen los cenovitas, y al que, el que sea el dueño de la sangre, lo matan los cenovitas. O sea, tienen que haber seis víctimas para lograr la configuración final. ¿Qué, qué, adivina cuál es la configuración final, Charlie. ¿Cuál es? El rombo. y, y sabes cuál es el rombo, mm. un rombo que está en el cielo.
0: Ajá, es el de Leviatán, ¿no? El
1: Leviatán. Entonces, este, sí se pone muy chida la película. Y, y hay una mitología detrás. Porque por ahí andaba... O sea, ustedes dicen... Encontraron la, el cubo en una bóveda. El, ahí tiene que ver algo el dueño. El que era el dueño de la, del cubo. Es el que como que... El, el historiador que ha estado... Contando todo, todo el tema de los cenovitas. Sí se pone muy chida la trama. La neta, esa de Hellraiser. Y los cenovitas nuevos... La, la película sí se, sí, sí, parece mucho una película actual Una película actual de terror Ya no es esa atmósfera que les platicaba Así como tenebrosona de las de Hellraiser Lo que decía Charlie cuando mencionaste Hellraiser uh -huh. Ya se siente como una de asesinos Y de monstruos modernos Porque llegan los cenovitas y los empiezan a perseguir y, y sale la Pinkhead mujer Y yo creo que está bien a secas Y eso sí, le, le meten más mitología Y sí sale el Leviatán Es lo que me gustó
0: Oye, pero es que Pinhead ya se veía que, que quería dejar esa chamba, ¿no? En la serie de los cómics, en los mm. cómics ya se manejaba eso, ¿no? Y también en películas se maneja que Pinhead en algún momento se, se iba a cansar de, de su personalidad de Pinhead, ¿no? Que mm -hmm. quería volver a ser humano, ¿no? O sea, ya sí. se le veían caritas de dejar la chamba, ¿no?
1: Sí, pero aquí no te, te explican que si es otro o es el mismo. O sea, como es como es un reboot, aquí te explican que siempre ha sido mujer. O sea, no es, no es que haya cambiado de Pinhead pero sí, sí les recomiendo mucho esa, la de Hellraiser, la nueva, que le echen un, un vistazo y ojalá y saquen más, porque sí estuvo muy buena, la neta, ese Oye, reboot.
0: Pero, pero no todos los que son asesinados, todo, todos los, los, los que son torturados por los Cenobitas son asesinados, ¿no? Ha habido casos de algunas personas que han sido torturadas por los Cenobitas y que regresan como Cenobitas también, ¿no? Digo, ahí tenemos el caso del Doctor, ¿no? El que era muy inteligente. Uh
1: -huh. no, te, que... no te quiero spoiler la película, Charlie, pero... También en ese tema.
0: Órale. Ah, la voy a ver. Mejor, sí, mejor porque, porque eso, brinca, eso brinca mucho, ¿no? Y se supone que según la mitología de Cliff Parker, hay varios objetos malditos, ¿no? Nada más es un jugo. Hay sí. algunos tan inocentes como un carrusel. Hay un carrusel sí. que es una cajita musical y esa también este los atrae a los cenobitas. Es un objeto maldito.
1: Te voy a pasar el link para que la descargues.
0: No, de hecho ya tengo la confiable, pero sí mándame el link.
1: Ah, no. va muy bien, ya está eh, Calaca, ¿con cuál quieres terminar este episodio?
2: Fíjate, Esta, esta, esta la vi
1: ahora ah. A, Apenas, es una reseña trazada porque
2: no la había visto Vi la de El Conjuro ¿La 1? Sí, la 1 ¿A ustedes sí les gustaron esas del Conjuro?
1: Eh, fíjate que en su momento, cuando salió, pues sí recuerdo que hubo mucho movimiento de No manches, esa del Conjuro está bien buena, o sea...
2: Pues, ¿Cuántas salieron? Es que yo, yo supe, por lo menos supe de una secuela y luego sacaron de Anabel, ¿no?
1: Mira, son las tres es, del es Conjuro. Un universo, ¿no? Sí, es, es las tres del Conjuro y luego están tres de Anabel. Que de hecho la, la, la tercera de Anabel es más como que del Conjuro, porque salen también los Warren. Eh. Y están las tres del Conjuro, las tres de Anabel, la de la Monja, que es spin-off de la 2, de la del Conjuro 2. Y luego está la de la Llorona, <risa> Ah, es sí, cierto. Que también es spin-off de la de Anabel 1, creo. Fíjate, sí. por ejemplo, las de las de Anabel sí no se me antoja
2: verlas, porque como que las... Eh, a mí se me figura como que va a ser una, pues, otra versión de Chucky, nada más que en muñeca. Eh, no, no, no. no, ni no se
0: parece, nada que ver, eh. Nada que ver. Y, y sí, sí, la verdad está bastante interesante. Verlas. Yo te,
1: rec te recomiendo que te chutes la 2, Anabel 2. A ver. Sí, porque y... fíjate
0: que cuando empezó esta, que
2: cuando puse esta... Ah, que, que, que por cierto, saludos a Marshall La vi en un DVD <risa> es, eh, Tengo ahí un montón de DVDs piratas Que compré hace un chorro Y ahí Ajá. tengo muchas pendientes y, sí, me... y este, cuando puse esta Pues ya ves que empieza con una escena de Anabel y, y yo sí. pensé que, que Toda la película iba a ser sobre eso Y dije, ay, sí. se me hace que hasta le, Ya casi la iba a quitar, pero dije No, se me hace que nada más es una Ya sabía yo que la Anabel era un espino. Y que no, Se me hace que nomás ahí va a salir un pedacito. Y ya total que pues, pues se van a lo de la trama de esta de la de la casa, ¿no? La casa embrujada. Y eh, este sí, este eh, sí está entretenida, me gustó. Pero pero por ejemplo, eh, ya al final, cuando ya se descubre todo el rollo de que el ente este que quiere, bueno, que sí termina poseyendo a la, a la mamá para matar a, los, a, los, a sus hijas, este en ese momento me, me recordó mucho al... O sea, o sea, yo dije aquí tomo muchos elementos del Exorcista o quiso hacer su versión de Exorcista porque hasta hasta tiene esas, esa escena donde se eleva y la pone de cabeza y todo eso que... o, o sea, me la recordó tanto que hasta me dieron ganas pero de ver la, la original, ¿no? O sea, la, el Exorcista 1 me dieron muchas ganas de verlo mm. pero fíjate que sí se me hizo... o sea, se me hizo entretenida y... pero dije, pues no sé si... Este, qué otros casos manejen en las en las secuelas de los Warren. Y, y te digo, pues, de, de plano de Anabel no, no se me antojaba verla, pero pues, si ustedes me la están recomendando, a ver, a ver, les voy a echar el ojo, a ver, a ver qué tal me
1: parece. Mira, el conjuro 1 está chida. La 2 a mí sí me gustó. La 3, esa sí no me gustó tanto. Que fue la que salió el año pasado. Pero de perdido, chécate la 2 del conjuro. Ahí velas marcando. Y, y no. lo de Anabel. Te voy a explicar, sacaron, la, la de Anabel quisieron sacar una, la 1 que fuera el origen, pero le metieron temas como de cultos satánicos y hippies, y como que no pegó, y, y la 2 es otra vez el origen, pero ahora... Sin hippies. Sí, o <risa> sea, se fueron más para atrás, se fueron a 1800, o sea, quisieron eh. dar a entender que, que ese origen que, que nos presentaron no era el origen original, sino que había uno todavía más atrás. Y esa es la buena, la 2. Yo creo que sí, mejor chútate la 2, la 1 no la veas. Y luego a la Anabel 3 es este. Te digo que es de los Warren, ahí salen. Y, y, y está más, como que está más light la de sí. los Warren, esa la es Anabel 3. Este, Oye, ¿se, ¿se
2: supone que esto de los Warren sí es real? O sea, si ¿sí existieron y sí anduvieron en
1: todos exist... estos casos? Pues si dicen, o sea, de que existieron, existieron. Ya si fue real, pues unos dicen que si sí eran fraudulentos. Eh. Porque ya ves que aquí en las películas le ponen que la chava tiene poderes psíquicos y todo eso. Sí, que es clarividente y algo así. Ándale. Eh, y luego, de la, de la de la monja, esa sí chútatela, esa sí está buena, está divertida, o sea, sí está entretenida más bien. Y la de la llorona, la protagonista es la esposa de Hawkeye. esposa, ah, ya, ya. Esa, ella es la esposa, ella es la protagonista, y pues está bien light. Hace cuenta que como que las, las más light son la llorona y Anabel 3. Pero, eh, o sea, me, a, con light me refiero a que ni te dan miedo ni nada, o sea, nomás ahí te. Son palomeras. Sí. No, ni suspensos, están ni palomeras. Suspense. Ahora están palomeras, pero dices, ah, sí, pues chido, ¿ah? ¿eh? Pero no. Sí, si las, las otras siglas que te dije, sí están mejores: La Conjuro 1 y 2, Anabel 2 y La Monja. Yo creo que principalmente esas.
0: Y si quieres echarte algo de Chucky, digo, viendo un poquito del tema, no vea las películas, ve la serie. La serie. Ya van ahorita en la segunda temporada. La verdad está, está chida, ¿eh? No te va a dar así miedo exagerado, pero sí está mucho mejor hecho en películas.
2: Es que fíjate, a mí Chucky, este, no nunca fui tan fan de Chucky porque, como dice, o sea, no me daban tanto miedo por el hecho de que, este, yo, yo decía, a ver si, si, si eso fuera real, o sea... Si un muñeco llegara a atacarme, yo no, nunca me iba a asustar porque pues, es un muñeco de <risa> este, suavecito. O sea, lo puedo patear fácilmente. O sea, es, eso <risa> no me daba miedo. <risa> por, por eso es que esas películas como que las agarro más de cotorreo, ¿no? Ya ves que todas estas películas que sacaron con la novia y, la, y el hijo de Chucky, este, las agarraba pero, más así de botán. Se me
0: apareció un Chucky. ¿Eh? Sí, mira, imagínate, se me apareciera un Chucky, lo someto. No manches hago el negocio de mi vida, Rey. Le digo <risa> 200 este varos. Te, te dejo vez un video, un TikTok con el choki en 200 varos. Una foto en 100 varitos. <risa> y Oye, me lo jalo, chambé día y noche conmigo, haciendo <risa> videos. ¿no? Oye, pero si, si
1: existió un choki había un enanito en, en la lucha libre de esos chaparritos. Ah, <risa> lo, sí, cierto. Y lo decían de choki y lo traían ahí en la tele. si <risa> <risa> no, sí, sí lo di. Sí, sí existió.
0: Bye. y de hecho también dentro de los carteles también existió un choqui, aquí había un chavito que en Cuernavaca que uh -huh. tenía nombre y código el Chucky y él se encargaba de descuartizar a los enemigos del cartel Ah, caray, ah, si un, un chamaquito de 12 años cómo ves ah, por ahí, right. un chavito, van a censurar su hermana, Charlie su hermana era, era, era eso también para que veas que a veces da más terror la vida real que, que las películas de las que hablamos uh -huh. no cómo ves
1: Sí, la neta, sí, ah, nos van sí, a censurar eso, eso está gacho. <risas> Mejor los monstruos Ah, eh, ok eh. Oigan, no, a propósito, antes de que se me olvide, ya para terminar rápido en... Ahorita que platicaste de Nosferatu, Charlie Nomás les voy a dar un pitazo a todos los que quieran ver películas de monstruos clásicos En el HBO Max acaban de subir la de Drácula, de Bela Lugosi La de Frankenstein y la novia de Frankenstein, las de Boris Karloff la momia también, la del hombre lobo. Todas esas clásicas nos acaban de subir. Puras clásicas. Okay. Oye, ahorita te dices de Frankenstein. tuviste viste la de Robert De Niro. Ah, sí, sí, también la qué? vi Está mala. ¿Nunca la has visto? No, no, nunca la vi Mira, te voy a explicar también. Ahí, ahí sirve. La de Drácula de Bram Stoker. Ya ves que pues pegó. Ándale, ah, sí, sí, salió después de esa, ¿eh? Eh. Sí, por eso le pusieron Mary Shelley y Drácula, digo, eh. perdón, Mary Shelley y Frankenstein, okay. porque supuestamente la produjo, creo que Francisco Ford Coppola sí la produjo. Ah, oh, ok. Pero pusieron al Guy Ritchie, ese sí es Guy Ritchie. Ah, él la hizo. O es Guy Pierce. no es Guy Ritchie, ya me acordé. Sí, él es. Órale. Ese sí es Guy Ritchie, ya ves que siempre los confundo, los sí, sí. dos. Este, total que... Sacaron la película para que fuera como que del mismo universo. Este. Y pues no pegó. <ríe> no pegó porque sí está medio aburridona. Ah, no, sí, no. Es... Yo sí la quise ver, pero pues nunca nunca la vi. Oye, la regué bien gacho. No es Guy Richie, es Kenneth Bragan, el. Ah, el de el... Thor, ¿no? El primero de Thor. Sí, que es, que es el. ¿Cómo se llama? El del expreso de Oriente. Eh, sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que la, la película, haz de cuenta que es, pues, la, en, en sí, el, el libro, ¿va? ¿eh? Apegado al libro. Eh. Pero no es de terror, como la de, porque ya ves que la de Drácula es bien gótica, eh, sí. esta no, acá te ponen que el vato está obsesionado con, con la muerte, que quiere crear el hombre, el, el Frankenstein, el Robert De Niro es un asesino que mataron ahí, que mató a su maestro, estaban poniendo vacunas y, y, y mata, no, no me quiero dejar vacunar y mata, le mete un cuchillazo al maestro. Se muere y lo ahorcan al Robert De Niro por haber matado al otro, y este se roba el cuerpo y de ahí saca el Frankenstein. Y, y sale la, la, la esposa de Tim Burton, esta la Elena Bona el, 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 ella es la novia del Frank del, estaba más joven, ¿no? Fíjate que no estaba tan fea, todavía no estaba ojona. <risa> todavía no le metía la droga, <risa> todavía no estaba tan ojona. Y, 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 y pues se hace cuenta que es la novela. Supuestamente es muy apegada a la novela de Frankenstein,
2: eh,
1: y, y pero por eso no pegó, porque si, la, la neta, yo la vi de chavito, la vi hace poquito, y sí si está pesadona. Eh, está pesada. No, no diría aburridona, pero sí está pesada. Es lenta, es lenta. Y, y, y tú, te ibas con la finta, tú te ibas con la finta de que ibas a ver un Frankenstein como el de Boris Carlos, ¿va?
2: sí, eh, y, sí, sí. sí.
1: Y, y, y me llama mucho la atención Ahorita Charlie Antes de tu comentario ¿Sabes cuánto duran Estas películas de Universal Las viejitas De Monstruos Una hora diecisiete Órale Todas Sí es que como le fueron aumentando Cada vez más Y a... sí, o sea En una hora diecisiete Te cuentan una historia completa Órale Que eso duran Las de DC Fíjate Las animadas de DC. Las animadas Es sí, cierto este, ¿Decías Charlie?
0: Ah, sí, pues lo que pasa es que eran épocas diferentes, ¿no? Digo, tenemos que entender que muchas obras de, de terror que había en siglos pasados eh, son, tienen métricas diferentes y también conceptos diferentes de terror, ¿no? Por ejemplo, eh, el libro de Mary Shelley tienen, tienen, nos describe una escena donde, donde el doctor Frankenstein termina persiguiendo al monstruo a través del círculo ártico este, uh -huh. después de, de su esposa y la verdad está muy buena, ¿no? O sea, eso sale en
1: la película, en la de en la de esta de Kenneth Bragan
0: Sí, bueno, de hecho la película yo tampoco la vi, pero yo leí el libro Ajá. Y sí me gustó mucho eso, esa eterna persecución Y digo, hasta la, la después la vi, la vi retratada en un cómic de los Cuatro Fantásticos de John Bryan Donde Doctor Doom termina perseguido por otras, por otras, por unas personas que él tenía en animatrónicos eh, Pero bueno ese Ya me estoy desviando un poquito del tema e Incluso también en la, la, en la narración del cuervo De Edgar Allan Poe, te acuerdas que, que Hasta el mismo Mark Simpson dijo Pues eso no da miedo, y es que van cambiando Los conceptos de miedo. <risa> uh -huh.
1: eh,
0: Por ejemplo, también cuando Cuando hicieron el, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, Cuando lo escribieron eh, Fíjate que, que, ¿sabes cuál fue Uno de los crímenes más aberrantes que hizo Mr. Hyde? ¿Cuál? Pasó caminando encima de una persona Ah, órale. sí Órale. O sea, se cayó una persona Y Mr. Hyde no lo ayudó a levantarse Y pasó caminando encima de esa persona eh, La verdad sí es algo Grotesco, es algo vulgar, falto de educación Pero si tú ves las cosas Que se ven ahorita, yo creo que Mr. Hyde Hubiera sido villano de preescolar, ¿no? Pues
1: sí, como dices Es que va evolucionando
0: Sí, va evolucionando todo, digo, no sé si La evolución sea la palabra, porque al contrario Como que nos volvemos más salvajes ¿No? Cosas que en siglos pasados podían aterrar, para ahorita ya son cosas que no te dan miedo, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Y, y como, como les decía, pueden chutarse ahorita una película clásica en blanco y negro de terror eh, de una hora diecisiete minutos para que vean de dónde surgieron los estereotipos que siempre hemos conocido de vampiro, Frankenstein, momia, hombre lobo. En una hora diecisiete o pueden esperarse quince días para ir a ver Black Panther que va a durar tres horas. <risa> <risa> Y no. No, así que
0: ya saben Digo, ¿Cómo? yo la película la de Nosferatu Y también la neta Me encanta, ¿Tiene, tiene algún momento Que de verdad, o sea, no me da risa Y siempre que la veo me da mucha, no me da miedo Y siempre me da mucha risa cuando lo veo Porque Nosferatu cuando Cuando no tiene cómo llegar Cuando tiene que, echar, que echarse el camino A patín, este, va caminando Pero lleva cargando su ataúd Entonces eso se ve muy fácil, muy chistoso <risa> La neta que va cargando su ataúd, no, como pacharse la pestañita donde lo agarre el sueño, no. Pero fuera de eso tiene tiene también por ahí algunas escenas que realmente dan miedo y lo hicieron con muy poquito presupuesto, no, y con casi nada de efectos especiales. Estamos hablando de 1929,
1: no. Fíjate que esa nunca me ha animado a verla por lo mismo de que es, es muda.
0: Pero es muy buena, Joe. De verdad, yo la tengo en original y me encanta. Yo creo que es de mis películas imperdibles.
1: Voy a ver si la ponen en canal 11 o algo así, hace como un año o dos años la pusieron en Halloween, a ver si la ponen y, este año y la ve y, ¿Y esa cuánto dura? Ah, ¿Cuánto dura, Charlie?
0: Ay, dura una cosita de nada.
1: Ha de durar como una hora. O oh, 30 <risa> minutos ha de Ándale, sí. muy bien.
2: <risa> Oye, ahorita me acordé, ahorita que mencionaste al hombre lobo, después de la de Robert De Niro también hubo una de hombre lobo con Jack Nicholson. ¿verdad?
1: Ah, no, ¿cuál era esa?
2: Sí, pues, no me acuerdo, ah, así lo, se lo, llama, Wolf, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí este, que, que te digo, o sea, salieron así seguidas, ¿sabes de cuenta que salió la de Bram Stoker de Drácula? Y luego la de Frankenstein, y luego salió esa de Lobo, creo que así se llama, ¿Qué? Lobo 94,
0: o Wolf. ¿no? La de Nosferatu es de 1922, corrijo, y dura y 94 minutos.
2: ¿94? De una hora y ¿Sí? media.
0: Sí. Y ya para terminar esta trivia de vampiros, que nos alejamos un poquito de la película de La Calaca, todo mundo identifica a los vampiros como Drácula, ¿no? O a lo mejor Nosferatu. Pero, ¿sí sabes quién fue el primer escritor que escribió una obra de vampiros? ¿Quién fue? John William Polidori, escribió el vampiro.
1: El vampiro ah, es un
0: cuento, y es la primera historia de vampiros que se ha escrito en alguna ocasión. ¿Cómo ves?
1: Órale, esa sí no me la sabía.
0: Sí, está muy buenísima, está buenísima, ¿eh? Este, no te vas a tardar nada leyéndola si la lees la vas a disfrutar un buen eh. va a ver si es, la checo Charlie de, de, de truenos y vampiros, párale de contar
1: a ver si la checo oye calaca pero también respondiendo a tu duda fíjate que yo de, de, de hombres lobo creo que es el monstruo que menos películas he visto, entonces no sabría decirte sí, y,
2: de... y, y si sí salió una con Jack Nicholson o sea te digo, o sea como, como que se agarraron esa rachita uh -huh. y, pero igual este resultó un fracaso igual que la de
1: Frankenstein sale con Michelle Pfeiffer.
0: Ah, es que no, películas no. De, de terror de hombres lobo, la única, perdón, la única buena, yo creo que es la de Aullido, ¿no? De Holding
1: O la de Hombre Lobo Americano en Londres. Andel,
0: ese, sí. sí, esa es la de la transformación chidota.
1: Sí. Eh, sí pero
0: es, esa parte, es la ¿no? que más recuerdo yo. Miedo.
1: Yo necesito ver películas de hombres lobos. Les digo, es el el que monstruo que chidas. menos que menos he visto.
2: Eh. No, y fíjate, pues esa, esa, de Jack Nicholson sí evítala porque sí sí tuvo muy mala crítica, y yo me acuerdo que igual está aburrida porque hasta el mero, 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 mero final se transforma en lobo. O sea, toda la película es puro bla bla bla. Y, y hasta el mero final se termina, se termina transformando. No, lo voy a esa voy a
0: película cine, la del vampiro ese, digo la del lobo ese que dice el, el Calacá Sí, la neta sí está aburrida. Yo la fui a ver con una novia que tenía en la prepa y no, le pegué sus mordidotas como el lobo, pero decidí
1: la película. Estaba aburrida. Ah, ya vámonos por Charlie, porque ya te estás poniendo acá. Ya, ya te está afectando la hora. Se te están subiendo las copas, Charlie. Ándale. Va muy bien. Entonces, pues ahí, ahí quedó nuestro especial de películas. Próxima semana todavía no sabemos. A lo mejor dentro de dos todavía estamos viendo eso. Por ahí por un tema. Pero pues esperen el especial de... Que por fin, por fin va después de tres años. <risa> El de Lovecraft. <risa> El de Lovecraft, pero ahí están al pendiente, ahí les avisamos. Y si no hay nada más, estuvimos... ¿Ay, qué les dije? Joe qué? Joe <risa> Mandibuli.
0: Charlie <risa> de Omen.
1: Y Pumpkinhead. Y nos vemos la próxima semana.